2: de la mañana con tres minutos bienvenidas, bienvenidos, iniciamos primer movimiento en esta emisión, una emisión en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 en amplitud modulada, les saludamos también en la web en www.radio.unam.mx hoy es martes, martes 27 de septiembre de 2022 y estamos todo el equipo listos para iniciar esta emisión hasta las 10 de la mañana, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales. Así es que todo listo, todo listo para iniciar nuestra emisión que hoy estará acompañada de la curaduría musical de Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investiga investigadora musical que en un momento más nos dirá de qué va este acompañamiento musical que nos comparte cada martes. Así es que creo que ya está, ya está por acá mi compañero Miguel Ángel Kemayn y si no, bueno, yo me arranco con todo Querido Miguel Ángel, ¿me escuchas? Todavía no, todavía no vamos a hacer, eh, vamos a darle oportunidad, pero en cualquier momento se reúne con nosotros también. le saluda Berenice Camacho en el micrófono y hoy tendremos, hoy tendremos para el arranque de esta emisión una conversación sobre el cuarto seminario del ciclo Pronaces eh, de Conacyt, Energía y Mujeres. Es el título de este cuarto seminario, bueno, de esta, de esta sesión, Energía y Mujeres, un binomio interesante, abrir oportunidades y superar las barreras. Vamos a conversar con dos especialistas. Elsa Bernal, ingeniera industrial por el TEC de Monterrey, es coordinadora general de la red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, hace la red MERE por sus siglas. Y también estaremos con Sofía Ávila Calero. Ella es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social. Y bueno, estará con nosotros. Eh, ella dentro del PRONACES contribuye a construir una perspectiva social e interdisciplinaria sobre la transición energética en México. Eh, ustedes saben que aquí en Primer Movimiento le hemos dado seguimiento a este ciclo de, eh, pues de seminarios, de charlas, Conversatorios del Pronaces y llega este pues esta edición para hablar de energía y mujeres. Lo vamos a tener en unos momentos más y después la participación de Federico Navarrete hacia el final de esta hora. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, también es escritor, ha escrito diversos artículos, libros muy recomendables, novelas también incluso para público infantil sobre los pueblos indígenas de América y el racismo en México. Vamos a hablar con Federico Navarrete sobre el totalitarismo británico. Ahora que él está por allá haciendo una estancia, bueno, pues desde allá eh, sigue este compromiso con Primer Movimiento para, para todos ustedes. Una lectura muy interesante que siempre nos ofrece Federico Navarrete. Hacia la segunda hora, la segunda hora, una recomendación literaria. Se trata de la más reciente novela de Jorge Comensal, eh, Este vacío que hierve. Es una novela que publica Alfaguara y vamos a conversar con su autor, Jorge comensal, narrador y ensayista mexicano. En la nota internacional nos movemos hacia Irán, las protestas de mujeres, las protestas de mujeres que han tenido lugar ahí ya desde hace algunos días eh, y han tenido lugar ahí y también en otras ciudades del mundo, en el caso de Nueva York y en redes sociales, incluso también mujeres protestan por la muerte de una joven de 22 años, la muerte de esta joven en Teherán tras ser detenida por la policía moral. De Irán al, eh, al no portar eh, correctamente su jihad, más a, a Mini, perdió la vida. Bueno, eh, ahí está esta cuestión de si perdió la vida, si tenía alguna cuestión, un tema de salud previo, una precondición, o si, eh, como dice su familia, pues fue a causa de ser detenida por esta policía. Las mujeres han protestado en redes sociales, se han. Eh, hemos visto mujeres cortándose el cabello en redes sociales, eh, en protesta, y bueno, las protestas también se dan en, en la capital y en otras ciudades de Irán, eh, pues ahí están las mujeres y acompañadas de hombres también, acompañadas de hombres, vamos a tener la, esta conversación, este acercamiento con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Eh, vamos a ver, también tendremos la poesía necesaria, Hacia la tercera hora con Miguel Ángel main Si se logra conectar en esta mañana, yo creo que sí. De hecho, creo que ya está por acá. Miguel Ángel, ¿me escuchas? Todavía no. <ríe> no importa, vamos a darle oportunidad. Pero estará, estará compartiéndonos poesía necesaria hacia la tercera hora. Y en la mesa del día vamos a conversar sobre Mondiacult eh, 2022, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana del 20% al 30 de septiembre, es decir, ya a partir del día de mañana está esta conferencia mundial. La primera tuvo lugar también en México hace varios años, ya hace más de casi 40 años. Bueno, 40 años, en 1982, Mondiacult 2022 llega a nuestro país y conversaremos al respecto con el doctor Alberto Soto Cortés, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Gobierno y maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos, en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022, es encargado de la organización de los foros mundiales sobre políticas culturales. Así es que, bueno... Pues Esa es la propuesta para la mesa del día. Eh, cerraremos también eh, hacia el final con, conversando eh, con eh, Laura Martínez, defensora de audiencias en el Imer, encargada del Comité de Investigación de la AMDA sobre sobre esto, precisamente la Asociación Mexicana de, de, de Defensa de las Audiencias y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo todo listo para iniciar en esta mañana, donde ya ahora sí le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Bernice, buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola,
2: hola. Aquí estás, Miguel Ángel. Hola,
3: hola buenos días. Pues no, hola, él no días.
2: nos escucha. Él no nos escucha. Él no nos escucha, así es que nosotros vamos a seguir, vamos a seguir en lo que eh, pues él se puede acomodar a estas cuestiones tecnológicas de la distancia. Nosotros vamos a iniciar con música. Vamos a ver de qué va, de qué se trata la propuesta musical de Edith Zitlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Con mucho gusto te saludamos esta mañana, querida Edith Citlali Morales, para quien no te conozca, decir que eres violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y bueno, nos compartes cada martes una propuesta, una propuesta de qué va esta mañana, bienvenida Edith. Hola
4: querida Berenice, a Miguel Ángel, hola. lo esperamos aquí un ratito, muy buenos días, ando por acá, hola, buenos días. muy contenta hola, para hola. presentarles, hola Miguel
3: Ángel, hola, hola Citlali. Sí, sí, lo que sucede es que es raro, porque eh, no, no me oigo, yo no me oigo, no me oigo al aire como normalmente me oigo, pero te oigo perfecto aquí. Buenos días. Buenos
4: días, Miguel Ángel, nosotros te oímos perfecto. Pues también a todo nuestro amable auditorio le damos los buenos días. Y bueno, pues como les decía, estoy muy contenta ya para platicarles un poquito de la propuesta musical del programa del día de hoy. Eh, me gustó mucho cómo quedó y pues espero y confío que también a ustedes les agrade y la disfruten mucho.
2: Claro hoy, que sí. Cuéntanos.
4: Hoy, Gracias, Bere. Hoy nuestra selección está confeccionada con extractos de un género muy particular. Esta nace en España en el siglo XVII y combina la parte hablada, cantada, la actuación y, por supuesto, la música. Me refiero a la zarzuela. Estas obras se interpretaban en sus inicios en el Palacio de la Zarza, un lugar muy cerca de Madrid el palacio recibe este nombre porque todo su perímetro estaba rodeado de zarzas, lo que nosotros conocemos como zarzamora. Como las primeras representaciones del vivo de este género se daban en ese lugar, se adaptó y adoptó el nombre de zarzuela. A diferencia de la ópera, que casi siempre es cantada en su totalidad, la zarzuela combina diálogos que pueden ser en verso o en prosa. Esto sucede en castellano. Y bueno, los finales de la zarzuela son mucho menos dramáticos que en la ópera. Son un poquito más felices, digamos, no, no hay tantos muertos. Entonces, hoy traigo extractos de cinco zarzuelas, quizás son de las más conocidas, de las más representadas. Escucharemos de la tabernera del puerto una romanza muy, muy famosa, se titula No puede ser. Es una partitura que todos los tenores de ópera tienen en su repertorio. Fue escrita por Pablo de Sorozábal, uno de los autores más destacados de esta La romanza es muy interpretada, es muy hermosa, y yo creo que muchos de ustedes la van a reconocer. Un poco más tarde vamos a disfrutar el preludio de La verbena de la paloma, la obra más conocida de Tomás Bretón. Este título hace referencia a las fiestas madrileñas en honor a la Virgen de la Paloma, son más o menos a mediados de agosto, y que es el momento en donde está ambientada esta zarzuela. Después ah, de la Dolores, también de Tomás Bretón, escucharemos Aragón, la más famosa, una jota, esta música tradicional española que se baila y se canta. En este extracto nos vamos a encontrar con instrumentos tradicionales españoles como mandolinas, panderetas muy pronunciadas, dentro de la dotación de la orquesta. Es un número muy brillante, muy alegre, con esta esencia de bailes populares folclóricos tan característicos de las localidades españolas y, por supuesto, que van ligados casi siempre a fiestas y celebraciones. De otro compositor también muy representativo de la zarzuela, de Ruperto Chapí, escogí el preludio de La Revoltosa. Esta partitura al lado de La Verbena de la Paloma son piezas fundamentales de este género. Y para comenzar esta mañana vamos a escuchar una romanza que a mí me parece bellísima, escrita por Federico Moreno Torroba, otro de los compositores también más prolíficos de Zarzuela, de su obra Luisa Fernanda, la romanza de Vidal y el coro de los variadores, también conocido como Ay mi morena. Es un extracto que disfruto muchísimo desde el inicio cuando entra el coro femenino diciendo
5: Sin sí, mi morena.
4: Morena clara, sin mi morena no sirvo yo para nada. Mientras el resto del coro va haciendo la armonía a boca cerrada con un murmullo y con esto dar paso a lo que será ya la romanza con la entrada de Vidal que le canta a su amada. Es uno de los momentos que más disfruto de toda la cerzuela Espero que les guste y que se deleiten con ello. A mí me parece una partitura exquisita. Así es como hoy. Queridas amigas, queridos amigos, los invito a viajar musicalmente a España, una España de otro tiempo, de otra época, pero con música maravillosa. Miguel Ángel, Berenice, ¿les gusta la zarzuela?
3: Sí, está muy interesante, Edith. Es muy, este, además, bueno, no es, no es muy usual tener una, una selección como esta en la radio, en la radio mexicana, ¿no?
4: Pues un poco sí. Yo creo que en otra época un poquito más escuchaba es un género pues que no que no se representa en, en, en muchos lugares del mundo precisamente porque, porque se hace en castellano, aunque ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Y es por eso que si titulé la curaduría que viva y reviva la zarzuela. Bueno, pues por hoy me despido. Muchísimas gracias. Y espero sí. que la disfruten,
2: que la disfruten muchísimo. Así será, Edith Zitlali Morales. Muchas gracias por este esfuerzo, por esta propuesta. Nos quedamos, se queda la audiencia con ella para toda la mañana de esta emisión. Y nos encontramos contigo dentro de ocho días. Te deseamos lo mejor esta semana.
4: Claro que sí, amigos. Un abrazo musical enorme. Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima. Vamos con Romanza de Vidal.
6: Los pastores de la nueva vida, que harán las delicias de las
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Ciencia y comunidad.
3: En su cuarta sesión, el ciclo de Gobinarios 2022, propuestas para un sistema energético mexicano justo y sustentable, abordar el tema de mujeres y energía, barreras y oportunidades para repensar el modelo energético. Esta charla va a tener eh, como objetivo integrar la perspectiva feminista en el ámbito energético para posicionar a la energía como un vehículo que garantice los derechos igualitarios.
2: La razón es que a lo largo de la historia el ámbito energético ha sido definido y gestionado por los hombres. Esto ha provocado que la energía sea entendida como una cuestión fundamentalmente técnica para diseñar sistemas al servicio del Estado y las corporaciones.
3: Por lo que no, por lo que no se suele reconocer que la energía sostiene los sistemas reproductivos y de cuidados. Es decir, también se necesita para mantener hogares, escuelas y sistemas de salud.
2: Estas relaciones de producción y reproducción implican la participación directa de las mujeres y otros grupos sociales que históricamente han sido marginados e invisibilizados de los sistemas energéticos dominantes en la construcción de sociedades igualitarias.
3: Por esta razón, en este webinario los ponentes plantearán preguntas sobre cómo estudiamos y gestionamos la energía desde una perspectiva de género. Con ello se busca destacar la importancia de la participación de las mujeres en el diseño de los sistemas energéticos a fin de que se encuentren basados en relaciones sociales igualitarias.
2: La sesión se llevará a cabo este martes 27 de septiembre al mediodía de 12 a 14 horas y el público interesado podrá verla a través de las cuentas de YouTube, Facebook Twitter. Facebook Live de Conacyt México y vamos a conversar esta mañana aquí sobre la participación de las mujeres en el ámbito energético. Nos acompañan dos invitadas, presento por mi parte a Elsa Bernal, es ingeniera industrial por el TEC de Monterrey con posgrados en especialidad eh, en ahorro y uso eficiente de la energía por la UNAM, es consultora especialista en generación de energía solar térmica, eficiencia energética y procesos de gestión de la tecnología. Actualmente es coordinadora general de la red mujeres en energía renovable y eficiencia energética hace Red Mere por sus siglas. Elsa Bernal, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
4: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel y a todo el equipo de Primer Movimiento y a la audiencia. Qué gusto estar con ustedes el día de
3: hoy. Muchas gracias, muchas gracias, este, ingeniera Elsa Bernal. Te presento también a Sofía Vila Calero, ella es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental y la Economía economía Ecológica. Su investigación se ha enfocado en la intersección entre el cambio climático, la transición energética, el desarrollo sustentable y la justicia socioambiental. Dentro del PRONACES contribuye a construir una perspectiva social e interdisciplinaria sobre la transición energética en México. Sofía Vila Calero, bienvenida. Buenos días. Muy
7: buenos días, Miguel Ángel. Es un gusto estar con ustedes y con su audiencia.
2: Muchas gracias a, a, a las dos. Pues iniciamos nuestra, nuestra conversación eh, para despejar un poco en qué consiste este binomio, este binomio eh, Energía y Mujeres. ¿Por qué es importante retomarlo? Es una pregunta para ambas. Empiezo en el mismo orden en que, en que fueron presentadas Ingeniera el sabernal Por favor, cuéntenos este binomio Energía y Mujeres. ¿Por qué es pertinente abordarlo?
4: Bueno... Eh... Una de las perspectivas que vamos a abordar en el, en el webinario del día de hoy es desde, desde las actividades que hacemos desde la sociedad civil. Eh, nos acompañarán eh, la cooperativa eh, Yucatán Tumbencoven con la maestra Dulce Magaña y eh, también estaremos platicando en específico del caso de la red Merit, que es la red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. Eh, desde la perspectiva de quienes trabajamos en el activismo, eh, las mujeres somos usuarias de la energía, somos gestoras de la energía en nuestro entorno. Esto implica, más allá del contexto del hogar, que somos partícipes del sector energético. Eh, desde nuestra iniciativa en Resmeré hacemos eh, un acercamiento para aterrizar esta visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con esta visión hacia los derechos humanos, hacia la dignidad de las personas y donde nadie se quede atrás. Específicamente en, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Eh, el género eh, se manifiesta estas diferencias como una falta de oportunidades para las mujeres. Y bueno, para irlas identificando, pues se pueden utilizar eh, las herramientas de perspectiva de género para analizar y comprender estas diferencias y, semejan y semejanzas, también como las interrelaciones de las situaciones que viven las mujeres y los hombres de acuerdo a estos constructos sociales y al contexto. En el sector energético pues estamos inmersas en... en en este contexto sociocultural que tiene estos techos de cristal, pisos pegajosos, con estas normas escritas sobre cuál es el rol de las mujeres, especialmente en los ambientes laborales, que pueden limitar su crecimiento y el ejercicio de sus derechos. Sí. Y lamentablemente que esto pues, que valentiza el avance de las mujeres en todos los aspectos de la vida y del de, de contexto social.
2: Sí, gracias, eh, ingeniera Elsa Bernal. Doctora Sofía Ávila eh, Calero, ¿qué, ¿qué nos puede compartir? Porque es per pertinente colocar en estos webinarios eh, de PRONACES de Conacyt pues esta conjunción energía y mujeres. ¿Cuál es el panorama que ustedes están detectando eh, y que les les llevó precisamente a ponerlo pues en el centro de esta, de esta charla?
7: Bueno, sí, primero que nada eh, aprovechar para contarles un poco que el PRONACES en energía y Cambio Climático, hemos tenido esta serie de webinarios con la idea de hacer un espacio de difusión y de debate con expertas y expertos de distintas disciplinas, de distintos sectores eh, sociales y, de, y también del sector público, privado, comunitario, etcétera para discutir temas que son clave eh, respecto a cómo construimos transiciones energéticas justas y sustentables en el país. Entonces, en este contexto hemos tenido diferentes sesiones en las cuales hemos ido abordando temas eh, sobre la energía que con, consideramos fundamentales. En, en las sesiones de este año, 2022, hemos ya tenido un webinario sobre energía y alimentos, otro webinario sobre energía y agua, y el año pasado tuvimos eh, temas como democratización de la energía, eh, eficiencia energética, que todos estos son temas transversales de nuestro programa. Ahora, en el tema particular de género y energía, que es el que vamos a tratar eh, en la sesión de hoy, a las 12 del día, mujeres y energía más específicamente, queremos enfatizar eh, tres puntos fundamentales que ustedes ya han estado un poco mencionando y asimismo Elsa, que no solo es impulsar, que es un eh, elemento fundamental, la participación de las mujeres actual en el sector energético, sino también repensar a la energía con miras hacia construir sistemas energéticos más justos y sustentables. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, primero que nada implica verlo eh, más allá de una mercancía y una cuestión técnica la energía, sino como una serie de relaciones sociales que sostienen el sistema productivo, por supuesto, pero también el reproductivo, y que tiene implicaciones muy fuertes sobre la dimensión ambiental y social. ¿no? Entonces, la forma en que aprovechamos la energía, la cantidad y calidad de esa energía, tiene implicaciones sobre el, eco, sobre el medio ambiente, pero también es un vector de derechos, como ya lo mencionábamos. Entonces, no solo queremos impulsar eh, sistemas energéticos que atiendan e incorporen a las necesidades de las mujeres en el sector reproductivo, que es normalmente donde históricamente se ha colocado a las mujeres, sino también permitirles eh, construir este nuevo sistema energético desde eh, las universidades, las cooperativas, el sector privado y el sector público. Pero es repensando la energía como una relación social y no solamente como una mercancía. Entonces, bueno, esa es, esa es la idea general del webinar.
8: ¿Cómo,
3: cómo, 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 entender, el, cómo entender el tema de la... ¿Te de la sí, sí. ¿Cómo entender el tema como relación social, eh, Sofía uh -huh. Vila?
7: Bueno, es entender que la energía eh, sostiene diferentes tipos de relaciones en nuestra sociedad, como lo mencionaba. Eh, por un lado permite las relaciones de producción, eh, sostiene los sistemas de transporte, eh, permite eh, la agricultura, permite las industrias y permite el sector de los servicios. Todo esto depende de la energía eh, y, y también el sector reproductivo, ¿no? El sistema alimentario, que es lo que aliment cómo alimentamos a nuestras familias, cómo se hacen los cuidados en el hogar, necesitamos electricidad, necesitamos gas. Eh, necesitamos calefacción, necesitamos estufas para cocinar eh, y después también cómo cuidamos, protegemos la salud de nuestras comunidades. Entonces necesitamos centros de salud, hospitales, clínicas, las cuales a su vez dependen de energía. Eh, entonces todos estos elementos que son fundamentales en las relaciones sociales dependen de la energía, dependen de cantidad y calidad de energía. Entonces ahí tenemos que definir qué tipo de energía queremos aprovechar eh, para, para la finalidad de qué derechos y qué necesidades y ahí introducir las necesidades de las mujeres. Porque se ha priorizado la necesidad de crecimiento económico, de la productividad, del alto consumo eh, y todo esto ha sido eh, este, dominado por, por los hombres históricamente. ¿no? Entonces al meter una perspectiva de las mujeres podemos repensar también cuánto queremos consumir para cubrir qué tipo de necesidades eh, cómo queremos proteger el medio ambiente, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea de entender a la energía como relación social y no solamente como mercancía y una cuestión técnica, que por supuesto se tiene que atender desde la perspectiva de las ingenierías, necesitamos a las ingenierías y a las ciencias duras, pero también necesitamos a la sociología, necesitamos la antropología y necesitamos los saberes de las comunidades, y de las mujeres, eh, de las necesidades de las mujeres en distintos sectores.
3: Uh -huh. Elsa Bernal, ¿en qué, ¿en qué territorios de la producción de energía, de la distribución, de la administración de energía encuentran eh, una participación de mujeres que no esté visible?
4: Pues yo creo que eh, se encuentra absolutamente en todos lados. Algo de lo que es sumamente relevante repensar es que las mujeres nos podemos encontrar en cada uno de los puntos de la cadena de producción y también como usuaria. Es importante que eh, las mujeres que participamos dentro del sector energético podamos ir incluyendo nuestra visión del mundo y también nuestras necesidades para que eh, los diferentes proyectos de energía que se dan en el sector no solamente incluyan eh, el poder dotar eh, a los hombres y como como bien decía Sofía, el que se pueda habilitar la producción, sino que también se pueda habilitar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, en el que se pueda desarrollar eh, las diferentes actividades en toda nuestra comunidad, en donde nadie se quede atrás. Y esto es especialmente interesante cuando hablamos que la energía eh, es fundamental para las tareas, por ejemplo, Estudio, por ejemplo, de movilidad de las mujeres para que puedan eh, acceder a los centros de trabajo con seguridad, con iluminación y de alguna manera eh, que esto permita que se facilite la vida de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad.
2: Muchas gracias. Bueno, yo a mí me gustaría retomar eh, un ángulo que ya mencionaba la doctora Sofía, proponérselo a las dos, eh, profundizar un poco en ello, que se trata de esta cuestión de repensar la generación de energía desde las universidades. Es pertinente hablarlo, además, en una radiodifusora universitaria. Vemos vemos que con, con adversidad las jóvenes estudiantes en ingenierías pues, van ocupando un espacio, van eh, incursionando y tomando un lugar importante en esas carreras pero también sabemos que es un, que es un ambiente adverso eh, respecto al género, lo vemos en nuestras universidades, en esta universidad hay que decirlo con claridad eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo estamos en ese ámbito? ¿qué ajustes no, no han llegado para que las mujeres pues tengan plena confianza de ingresar a una carrera en ingeniería y, y, y no tener otra cuestión que, que sea distinta digamos a sus propias materias, a su propia formación que no tenga que ver eh, con la cuestión del género y qué tan bien recibidas o qué tan cómodas se sienten al, al realizar su carrera. ¿Cómo, cómo lo ven? Es, es para las dos. ¿Cómo lo ve eh, doctora Sofía Ávila?
7: Bueno, creo que es un punto importantísimo eh, y no hay respuestas fáciles. Creo que necesitamos ir construyendo un cambio cultural, ¿no? porque las ingenierías históricamente han estado dominadas por los hombres, entonces sí, podemos ver cómo la, fac la Facultad de Ingeniería en, en esta y otras muchas universidades está hay una gran mayoría de hombres y las mujeres son una representación mínima. no Entonces eh, creo que primero que nada es tal vez eh, generar programas dentro de las universidades para motivar a las mujeres a que se, abran o sea, que se vayan a abrir espacios en estas facultades para que ellas... Eh, hagan la formación en las ingenierías. Yo creo que la UNAM ha ido avanzando en esto. Creo que si pudiéramos ver los números de cuál era la participación de las mujeres en la Facultad de Ingeniería hace 15 años y actualmente yo creo que ha cambiado. También tenemos el Instituto de Energías Renovables de la UNAM donde creo que hay una gran participación de mujeres. Tenemos investigadoras mujeres eh, en estos institutos. Entonces creo que hay que abrir los espacios. En este PRONASES justamente también hemos... Procurado mucho eh, que los webinarios tengan una participación equitativa de mujeres y hombres para poder ir dando visibilidad, porque muchas veces sucede que sí existen mujeres especialistas en muchos ámbitos, pero no son visibilizadas. Y creo que hacer esa visibilización puede empoderar a otras mujeres, animarse a estudiar estas estas carreras a volverse especialista en ciertas áreas, a trabajar en ciertos ámbitos. Entonces la visibilización es muy, muy, muy importante y esto es también lo que estamos buscando con el webinario, dar un espacio particular al tema de mujeres y energía y e integrar a mujeres que están trabajando desde muchos ámbitos. Tenemos a la maestra Sandra Rati Bagaona, que ella, nos, ella es, es eh, maestra en sociología y doctorante en sociología, es miembro de una cooperativa eh, de energía en la Sierra Norte de Puebla llamada Onergia, y ella nos va a hablar desde, una, desde su propia perspectiva como socióloga activista y feminista. Tenemos a Elsa, que la, la contamos con ella en esta entrevista, eh, que bueno, está coordinando la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, y también tenemos a otras dos ponentes, Dulce Magaña, que como mencionaba Elsa, es miembro de una cooperativa de estufas eh, sustentables en Quintana Roo, y la maestra Cici Larrea, quien es de Ecuador y es especialista en temas de género y energía en organizaciones internacionales. Entonces, aquí estamos intentando visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector energético desde distintos puntos de vista. Creo que Sandra nos va a contar que en su cooperativa hay mujeres ingenieras y eso es fundamental. Entonces, el trabajo de visibilización es súper importante para este cambio cultural, del, del cual creo que dependemos para, para abrir espacios a las mujeres.
2: Uh -huh. qué importante con estos ejemplos doctora Sofía Ávila, porque pensar eh, denotan que pensar en mujeres y energía necesariamente también tenemos que pensar en clave de comunidad con estos ejemplos ingeniera eh, Elsa Bernal bueno yo me enfocaba hace un momento en las ingenierías pero no son las únicas carreras por supuesto que intervienen en el proceso de generación de, de, de la energía pero bueno pensando en este planteamiento cómo, cómo lo ve eh, ingeniera Bernal Sí,
4: efectivamente nosotros eh, estamos corriendo el ejercicio de hoja de ruta de género para la transición energética y aquí hemos detectado que cuando estamos hablando de eh, la matrícula de personas que estudian en áreas vinculadas a la energía sustentable, eh, en la parte de educación superior y media superior, el 30% son mujeres. Pero ya como nos... Eh, Vamos desagregando los datos y estamos hablando exclusivamente a nivel de educación superior en las ingenierías relacionadas directamente con el sector. El porcentaje disminuye a un 21% de participación. También hemos detectado que otros de los retos que eh, tienen que eh, llevar las mujeres pues es que. Eh, el 35% de las mujeres señalan que se han desconfiado de sus habilidades técnicas y en campo por el hecho de ser mujeres. También eh, hemos detectado que el 30% de las mujeres considera que existe esta brecha salarial por el mismo trabajo en comparación con sus pares hombres en el sector energético. Este dato último es de la edición de 2018 que corrimos y ahora los hallazgos que tenemos para el 2022 ha incrementado a 40%. Entonces podemos pensar que incluso el tema de la pandemia pues ha eh, abierto todavía más las brechas en algunos aspectos de las mujeres en el sector energético.
3: Uh -huh. En este en este sentido también hay una hay una parte de un reclamo también fuerte de la comunidad de la diversidad sexual, la comunidad trans, la comunidad eh, la comunidad lesbiana, homosexual, ¿Cómo, cómo se insertan en un pensamiento de género en el caso de la energía. Hay un lugar, hay un lugar eh, o, o va implícito en esta perspectiva de la colocación de las mujeres tanto en lo laboral como en lo participativo, como en la como en la, el trabajo comunitario. Eh, 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 por favor, empezamos contigo, este Sofía Vila
7: Sí, bueno, ese es un tema muy interesante eh, Justamente en el diseño del webinario tuvimos un espacio Para discutir si hablábamos de mujeres y energía Y titulábamos así el webinario o género y energía Porque, claro, al hablar de género y energía Estamos cubriendo un espectro mucho más amplio eh, de identidades ...y de realidades eh, individuales y colectivas... ...que tendríamos que abordar, ¿no? En el caso específico de este webinario... ...hemos decidido enfocarlo en el tema mujeres y energía... Eh, ...que es un tema en sí mismo. Pero, por supuesto, eh, los debates feministas en general... Eh, ...incluyen las realidades y los derechos... Eh, ...de las comunidades trans, LGBT en general, ¿no? Entonces... Eh, no lo vamos a abordar como tal en este seminario, pero por supuesto es un tema que es importante tratar y, y como ya lo hemos mencionado, si la energía es una relación social y es un vector de consecución de derechos, entonces también podríamos eh, empezar a pensar eh, cómo la energía puede facilitar o bloquear los derechos de comunidades que han sido eh, históricamente marginadas, ¿no? En este caso, comunidades con identidad de género distintas a la heteronormatividad, por decirlo sencillamente. Entonces, eh, no lo vamos a abordar como tal en este webinario, pero es un tema fundamental, y probablemente en el debate, porque al final del webinario tenemos siempre un espacio abierto a preguntas y respuestas eh, con el público, que todo el mundo está invitado, todas y todos, todes, eh, Podemos empezar a hablar de este tema y abrir el espacio y en algún momento también entonces pensar en debates más amplios eh, donde cubramos género y energía, ¿no? Es, es un reto en la agenda, sin duda. Muy, muy buen punto.
3: Uh -huh. En el caso, de Sofía Vila, de las comunidades indígenas, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esta, esta parte en, sobre todo en las áreas que tienen gobernanzas particulares por usos y costumbres? ¿cómo, ¿Cómo se maneja el tema de la energía? ¿Y si es posible introducir también una perspectiva de género?
7: Bueno, ahí es el tema de las comunidades indígenas y las autonomías cruza, por supuesto, el tema de género. Este... Creo que ahí es muy importante pensar cuál es el rol del Estado, ¿no? y por supuesto las, las compañías privadas, pero sobre todo el Estado. El Estado va a ser eh, esta fuerza vertical que va a llegar a las comunidades a imponerles cómo entender la energía y cómo se va a proveer la energía y para qué necesidades, o se va a dar espacio a las autonomías y a los sistemas de gobernanza comunitario para que desde ahí se definan eh, las necesidades colectivas sobre sobre la energía, ¿no? Eh, por supuesto, las comunidades indígenas no hay que romantizarlas tampoco, hay una brecha de género eh, muy importante, eh, es decir, las mujeres en las comunidades indígenas, bueno, estamos hablando muy en general, ¿no? Pero carecen de participación en los sistemas de tenencia de la tierra, en muchos casos, ¿no? Eh, están eh, asignadas a, a tareas reproductivas, justamente, entonces la energía, por ejemplo, puede ser fundamental para que las mujeres puedan eh, acceder a recursos fundamentales para el sistema reproductivo eh, en sus comunidades. Pero también necesitamos impulsar, sin una perspectiva horizontal, sino más bien vertical, eh, la participación de las mujeres y de otras eh, identidades eh, de género en las comunidades, en la toma de decisiones sobre los futuros energéticos. no Hay un concepto muy interesante eh, que se ha ido construyendo en los últimos años que se llama planes de vida, eh, proyectos territoriales. ¿no? entonces Ahí la participación de las mujeres es fundamental. Y, y quisiera acabar con una nota positiva, porque si bien hay muchos retos en las comunidades indígenas y rurales en general, también he de decir que eh, son en estas comunidades donde hay una punta de lanza de transformaciones eh, energético comunitarias. Ya nos lo va a platicar Sandra en el en el webinario de hoy. También nos lo va a platicar Dulce en el caso de Quintana Roo eh, con comunidades mayas. Entonces este creo que escuchar estos casos de primera mano va a ser fundamental para ver cómo las mujeres están siendo parte fundamental de estos planes de vida, proyectos energéticos territoriales. Eh, con esquemas cooperativos, ¿no? Y cambiando las estructuras tradicionales de participación.
2: Por supuesto, pues será será muy interesante escucharlas escucharlas este mediodía a, de 12 a 14 horas en el canal de YouTube y de Facebook Live también del CONACID con estos webinarios de Pronaces. Gracias y, y ahí estaremos escuchándole también Ingeniera Elsa Bernal sobre este tema de las comunidades y, y en fin, todo todo lo que aquí han logrado esbozar y que se pueda desarrollar más en el webinario de esta tarde. Muchas gracias a ambas, gracias por esta participación Ingeniera Elsa Bernal, eh, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias igualmente, doctora Sofía Ávila Calero. Nos eh, las vemos, les seguimos en estos webinarios. Gracias.
7: Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel. Un gusto hablar con ustedes.
3: Gracias a ustedes. Pues vamos a ir, vamos a ir con música de la de la edición de Digital y Morales. Vamos a escuchar eh, No Puede Ser, eh, de la Taberna del Puerto de Pablo Sorozábal, eh, este gran poeta que hizo esta... esta... Ah, vámonos, vamos, vamos directo con Federico Navarrete. Estamos un poco en esta, en esta continuidad por el tiempo. Vamos. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Federico Navarrete, y le saludamos con mucho gusto, como cada 15 días, que nos comparte una visión sobre, sobre la historia, sobre cuestiones actuales también, y en este caso el totalitarismo británico. Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás esta mañana para nosotros? Buenas tardes para ti. ¿No? Creo que, creo que perdimos la comunicación. Hoy la tecnología pues nos está haciendo algunas algunas bromas, Miguel Ángel. Pero bueno, eh, tendremos en cualquier momento esta, esta oportunidad que nos eh, comentes la producción. Si vamos con Federico Navarrete, si ya está por acá, ¿nos escuchas, Federico?
3: Ya, vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Está Federico del otro lado del océano así que bueno, vamos a, vamos a en la curaduría de Isitlani, vamos a escuchar el área, no puede ser, de la taberna del puerto de Pablo Sorozábal 1897
6: 1988, vamos a escuchar No puede ser una mujer en su mirar con una luz singular He visto que esa mujer es una no puede ser una vulgar sirena Que en las horas de mi vida. No puede ser porque la vi restar, Porque la vi querer Porque la vi to Mm -hmm. se ti adò con mi amor.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com Ya
3: regresamos.
2: 51 minutos, Miguel Ángel, regresamos ya, regresamos, pues no logramos comunicarnos con Federico Navarrete ojalá que ya en los últimos minutos al menos nos puedes bozar un poco de esta participación el totalitarismo británico, pero sí vamos a ir con, con
3: otra cosa, Miguel Ángel Vamos a escuchar una, una, una cápsula de taxidermia. El tema es la sirena.
1: Están bajo la cama.
0: Son esa sensación de que alguien te mira.
1: Los ojos que brillan en la oscuridad. Criaturas
0: de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta... Taxidernia de colmillos y garras. Aglaope. Telxiepia. telxiepia telxinoe. Pisinoe, Partenope. Ligeia. Molpe. Molpe. Radne. Nombres de criaturas de caras hermosas, cabelleras brillantes, pechos desnudos, jugosos, ombligos perfectos. Y plumas gigantes. Mujeres pájaro. En la mitología griega, las sirenas eran seres con cuerpo de ave y torso femenino, quienes con su bellísima voz hipnotizaban a los marineros.
9: A veces se les veía sostener instrumentos musicales y mostrar sus cuerpos de forma provocativa. Desde su guarida, en una isla del Mediterráneo, miraban los barcos acercarse y se divertían haciendo delirar a la tripulación. En un principio, Ayudaban a transportar las almas de los muertos hasta el Hades Pero después se convirtieron en seres malignos
0: Las naves que se acercaban a su isla se estrellaban contra las rocas
9: Entonces, ellas sacaban sus garras, destazaban los cuerpos y devoraban a los marineros.
0: Dejando las costas repletas de huesos. Sirena, mujer pájaro de la mitología griega.
9: Grabación, Jesús Arrieta Guión, Damaris Vera Sonorización, Jessica Trejo
0: Voces, Arturo Echavarría y Herán de Milláñez
2: Bien, pues estamos de vuelta, Miguel Ángel, que eh, en esta mañana de martes 27 de septiembre, pues ya llegando hacia el final de nuestra primera hora de transmisión. Solamente comentar, Miguel Ángel, eh sí ayer que tuvo lugar esta marcha de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa una, una marcha concurrida se iban sumando varios contingentes en apoyo a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos eh, padres y madres hicieron un alto en este antimonumento bueno en este monumento a los 43 en, en, el, en ese alto se mencionaron el nombre de estos jóvenes desaparecidos y también de los jóvenes asesinados aquella noche eh, continuaron eh, continuó eh, la marcha su camino hasta el Zócalo capitalino ahí realizaron un, un mitin y, y bueno, me parece afortunado en medio de pues de, de cuestiones de elementos que estaban ahí y que generaron eh, días previos y, y en la expectativa de la marcha pues mucha mucha tensión pero afortunadamente eh, corrió la marcha sin, sin mayores eh, pues cuestiones que reportar el acuerdo con las autoridades capitalinas eh, fue de no tener presencia de policía en los flancos de la marcha. Sí, alrededor, por supuesto, para cualquier cuestión que se pudiera eh, presentar, pero no acompañando, no flanqueando, digamos, la, la marcha, el, el curso, el rumbo de la marcha. Al final sí, sí, eh, tuvieron que intervenir autoridades capitalinas, se rompió por algunos minutos, algunos minutos de tensión, donde algunas personas, hombres y mujeres, eh, jóvenes eh, con, el, con el rostro cubierto, intentaron derribar alguna, alguna cortina de, de, de una tienda deportiva ahí sobre el 5 de mayo eh, en, en, de la calle aledaña llegó un grupo de policías pero este encuentro afortunadamente no llegó a más eh, si, si tuvimos eh, pues con, con observando esta tensión previa pues no sintiendo esta, esta tensión previa eh, por los acontecimientos de días pasados lo ocurrido el viernes en campo militar número uno las, las protestas de normalistas de otras entidades eh, de, de la república en, en reforma en avenida de la reforma pero pero bueno, esta marcha afortunadamente transcurrió bien. Una sociedad además que sigue acompañando a las familias de, de estos muchachos desaparecidos. Y, y pues bueno, eso eh, así, así fue eh, un poco pues el esbozo de lo que ocurrió ayer en la, en la marcha, en esta marcha que eh, pues marca en el calendario ocho años de los hechos de la noche de Iguala, Miguel
3: Ángel. Sí, eso es muy interesante todo lo que ha estado pasando. La marcha de ayer siempre con, con peligros de provocación. Sin embargo, esta, este clamor multitudinario también se suma a las eh, elecciones que ha hecho también el gobierno local y para mantener la seguridad y para mantener la calma. Todavía eh, este fin de semana con la participación del grupo firme eh, fue muy decisiva y muy eh, oportuna la participación cuando se rompieron las barricadas y entró la gente para acomodarse sobre la plancha del zócalo. Eh, fue en paz. Yo creo que también es una lección para, para toda la el planteamiento estratégico de control eh, en, la, en la plancha para el gobierno capitalino, lo que demuestra también es que hay una ciudad que está con el gobierno de la ciudad, hay una ciudad que acompaña todas estas movilizaciones a mí en lo personal me desagrada mucho la manera del grupo firme no es un grupo sumamente machista sumamente agresivo, caprichoso no. me parece que no tiene una, 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 una calidad musical en relación a la tradición tan poderosa que tenemos de música de, esta, de este género. Sin embargo, hay un gusto, un gusto que se tiene que respetar, una, una decisión de participar también colectivamente, más allá de los grupos y más allá de los gustos. Así que, bueno, fue muy, muy interesante que todos estos intentos de boicotear había una, un desatado en redes sociales por Cancela, Claudia Scheinborn, Cancela, no sé si es responsable, pero finalmente aguantaron la presión y, y yo creo que fue una jornada verdaderamente espectacular y de una una cantidad de este, una cantidad de votos que va a ser para la ciudad por lo menos los votos de la buena voluntad, de la confianza y del acompañamiento a, a un gobierno que pues ha sabido, ha sabido este corear con la gente lo que les gusta y escucharla y, y poner en uno de los máximos escenarios del país a un gusto popular. Nos, nos guste a unos o no está es, es, es algo que se tiene que respetar y tenemos que aprender a hacerlo todos ¿no?
2: por supuesto, bueno, sí, yo tampoco yo no los conocía, había escuchado su nombre, sí por supuesto, y tienen una gran popularidad como se dejó ver en el Zócalo capitalino, nos dice por acá, quien sí sabe que es nuestra eh, asistente de producción Violeta Berber dice que ellos están en pro de la comunidad LGBT, que, que no son eh, dos de ellos son de la comunidad hicieron alguna mención en algún, en algún punto eh, del, del concierto hacia el final, eh, pero, pero bueno ahí está, cuéntenos ustedes en redes sociales qué les pareció, qué les pareció esta presentación este concierto masivo abierto al público en el Zócalo Capitalino el domingo pasado, nosotros vamos a hacer la pausa de la hora ya son las 8 de la mañana de este martes 27 de septiembre 8 con 1, vamos al corte y volvemos vamos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Este baile gira en torno a la fogata de los pueblos del mundo. Un trayecto musical que pasará por México, Brasil, la música árabe y hasta los Balcanes Déjate llevar por esta explosión de energía Shiranda en intersecciones Viernes 30 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio NAM Experiencia Sonora
9: Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución, funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México.
10: PRI
3: Estamos de eh, regreso aquí en primer movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos, en este martes 27 de septiembre, ya también se nos extingue septiembre, se nos extinguen los meses eh, de una manera eh, eh, apabullante. Está Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción, Violeta Berber, eh, perdón, está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho frente al micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días cuatro minutos de la mañana en este martes 27 de septiembre, pues sí, está también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias en la cabina de, de Radio UNAM, donde estamos transmitiendo y también nos enlazamos con Radio Nicolaita en esta mañana desde acá, desde Ciudad de México hasta Morelia, hasta Morelia en Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada una hora con ustedes que es una hora que valoramos mucho y queremos saber si nos escuchan desde ahí ya cuéntenos en redes sociales o desde dónde nos están escuchando. Eh, díganos, díganos qué. ¿Les parece también esto con lo que cerraba Miguel Ángel la hora anterior? ¿Este concierto del de Grupo Firme en el Zócalo Capitalino? Sí, sí. La verdad es que sí. con, con pues mi, yo, yo les comentaba que no, no conocía, no había visto digamos un concierto de esta banda. Ni siquiera me había acercado a sus canciones, aunque sí que había sonado por ahí a mi alrededor el nombre, al menos, de esta, esta banda, eh, el Grupo Firme pero yo también encontré eso un, un, un digamos una una actuación escénica pues sí que, que es muy muy fuerte muy muy dura y tú decías violenta machista sí también yo coincido por ahí eh, estaban ahí estos estos pues jóvenes estos hombres de, de esta banda tomándose sus pues no sé yo creo que no era no era agua <ríe> no era agua simple ni agua de, de sabor agua de frutas sino por ahí algún eh, pues alguna bebida alcohólica en fin con esto ambiente, con este ambiente que eh, puede en algún momento dejar de ser familiar pero sin embargo nos decía por acá les repito, mi, nuestra compañera Violeta Berber, que, que ellos están en pro de la comunidad, a mí me tocó escuchar algunas consignas a favor de la comunidad LGBT eh, por parte de este, de este grupo, pero ahí está la comunidad la, la, la sociedad, hay una eh, buena parte de la, de la sociedad que ve con agrado estas, eh, pues estas expresiones musicales, estas maneras de expresar una propuesta musical como la del grupo Firme muy controver controversial en, en redes sociales, varios comentarios también, <risa> a por qué invitar a una banda eh, pues con esas características a un, a un concierto pues que tendría que ser familiar, un concierto abierto en el Zócalo Capitalino, Miguel Ángel
3: Sí, es, es muy interesante digamos, yo creo que esta parte que digo del respeto es importante. Ayer el presidente decía que, bueno, piensa invitar hasta Belinda. No recuerdo cómo se llama esta persona con la que tiene Belinda toda una, todo un problema este, afectivo y legal, pero son, son este tipo de cosas difíciles, son sintomáticas, porque yo creo que un grupo como este es un síntoma. Con todo y que haya personas eh, de una orientación sexual, la que cualquiera que sea, no, no, no hay que romantizar. La orientación sexual no hay que romantizar esta parte, porque dice, por ejemplo digamos que te creo que te arrepientes pero es diferente a que te perdone seré buena gente pero no tu pendejo ya no me, yo no me dejo, eso decían no y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más pero por tu culpa ¿sabes cuándo va a pasar? en tu perra vida vuelves a dormir conmigo, yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo tú sí. te encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo, hay una romantización no otra vez el amor romántico lleno de violencia, lleno de idealizaciones yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso y eso es inevitable ahí están en el en la popularidad y es lo que mucha gente escucha y es de la manera en la que mucha gente se ama con esa violencia con ese con ese con esa discriminación con esa visión de género tan eh, tan tan pobre tan eh, tan dañina tan tóxica ¿no? esos esos amores que este, llenos llenos de, llenos de palabras eh, descalificadoras y, y este no sé pienso que tenemos que trabajar mucho eso ahí están en la popularidad hay que escucharlos y hay que tratar de educarnos para no para no repetir esa ese, ese ejemplo de amor romántico violento y de, y de descalificaciones, ¿no?
2: así es Miguel Ángel bueno ya nos recitaste la poesía necesaria en esta mañana con esa cita a una de las canciones del, del grupo firme yo no sé si solo si solo cantan eh, covers o si tienen canciones propias pues díganos ustedes que sí saben an, allá en redes sociales y te refieres a, además la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador muy enterado muy enterado de, de, del chisme de la farándula parece eh, entre Belinda y Nodal pero pero bueno ahí está eh, Nodal, eh,
3: Nodal exactamente Nodal
2: exactamente sí, sí, este, pues este, este chisme que estuvieron comprometidos y demás bueno, eh, ahí está, si ustedes saben un poco más de este grupo, cuéntenos, porque nosotros como ya escucharon, estamos perdidos pero sí nos saca o sea, este tipo de reflexiones al, al ver bueno, yo, yo vi en televisión pública este concierto, lo estuve siguiendo en Canal 14 y eh, pues sí, sí estaba un poco pues asombrada, bast bastante asombrada con, con lo que estaba viendo ahí en el Zócalo Capitalino, pues bueno, ¿cuáles son sus reflexiones? Cuéntenos, ¿qué piensan de ...lo que ocurrió con este concierto del Grupo Firme el pasado domingo. Nosotros por delante tenemos pues dos horas y en esta vamos a eh, conversar con Jorge Comensal, Jorge Comensal, narrador, ensayista mexicano, que está presentando su más reciente novela... ...Este vacío que hierve, la lanza por Alfaguara. Y lo vamos a tener aquí en unos momentos para conversar sobre, sobre esta propuesta literaria
3: y vamos a tener vamos a tener a Jorge Comensal y vamos a tener también en la en la segunda mitad de esta hora las protestas de mujeres en Irán ha sido muy muy eh, impresionante cómo eh, se encendió la flama de la de la protesta ayer estaba viendo Atena de este eh, Gabras esta nueva película eh, que está conectada con este sentido de la protesta eh, eh, juvenil en en los países en los países árabes que cualquier detonador este hace que explote todo todo lo que tiene siglos contenido y que eh, ahora en el mundo del Islam y del mundo árabe, este, pues está, está en muchos sentidos en llamas. Ya nos dirá Moisés Garduño, que es el especialista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cómo, cómo entender, cómo entender esta situación en Irán.
2: Bien, pues ahí lo que va a ocurrir en esta hora, estamos recibiendo sus comentarios, ya por acá nos dice eh, José Luis Aquino, dice Miguel Ángel, qué buen comentario sobre la letra de la canción, gracias por compartir tu reflexión, vamos por menos violencia, ahí le seguimos leyendo en redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, vamos con nuestra recomendación literaria.
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Jorge Comenzal eh, nos presenta Este vacío que hierve, novela que envuelve una historia de misterio y zoología, así como adicciones y crisis familiares. A lo largo de sus 312 páginas, Laura también habla de fantasmas, crisis climática, agujeros negros y masculinidad desorientada.
2: Este vacío que hierve inicia un 28 de mayo de 2029 cuando una ola de calor consume el bosque de Chapultepec, el parque donde se encuentra el Panteón Dolores, eh, el Panteón Civil de Dolores y el zoológico de la ciudad.
3: Todo indica que el incendio no fue un accidente porque se logra ubicar a un hombre vestido de sacerdote que al parecer fue quien provocó una hoguera en la fosa común del cementerio. Las llamas matan a casi todos los árboles del parque y los animales del zoológico.
2: A partir de ahí, la historia de Rebeca y Karina se cruza con la de Silverio, vigilante de este panteón y padre de la precoz activista climática y ecológica Daineris.
3: Estos personajes emprenden caminos que buscan resolver varios enigmas, como quién era el sacerdote en el panteón, cómo consiguió Rebeca la botella de brandy con la que se embriagó o cómo se aparean los tiburones.
2: Todos estos misterios se desenvuelven eh, en esta novela, Jorge Comenzal, eh, que forma parte de la nueva generación de escritores de México que integran el catálogo de Alfaguara.
3: Vamos a conversar sobre esta novela de suspenso y está con nosotros ya en la línea Jorge Comenzal, narrador, y ensayista. Le doy la bienvenida a Jorge Comenzal, Buenos días.
11: Buenos días. Muchas gracias por recibirme en su programa. Estoy muy contento.
3: Gracias, Jorge comensal
2: Bienvenido. Pues nosotros también estamos contentos, contentos de tenerte aquí, de poder conversar sobre esta, esta novela que eh, para mí, bueno, tuvo un inicio fabuloso, eh, muy prometedor cuando eh, después de varios años, porque es una novela que se ubica en el futuro, ya hablaremos de la cuestión de los tiempos, de las referencias constantes al tiempo, de la necesidad de fijar una fecha eh, que tienes en esta, en esta novela, pero inicia dando cuenta de que el restaurante Tokio de de la zona rosa sobrevive al tiempo, sobrevive a las catástrofes climáticas y eso ya es ya es muy prometedor para los que asistimos a este restaurante que está ahí escondidito en la zona rosa y que permanece, continúa de pie. Cuéntanos, cuéntanos sobre esta, esta novela, este vacío que hierve.
11: Así es, pues eh, este ejercicio de imaginación de un futuro muy cercano del 2030, dentro de ocho años, 2029-2030, me interesaba precisamente porque quería hablar de un mundo que nos resultara muy familiar, en el mundo en el que ya vivimos, en donde ya están pasando las cosas de las que hablo, y a la vez que hubiera una distancia que diera espacio para ejercitar la imaginación, para liberarla un poco, para especular sobre los cambios que vienen positivos, negativos y, por ejemplo, eh, la clonación de osos panda, de una de las osas panda, que la, de la única, de hecho, que sobrevive en el zoológico de Chapultepec porque murió hace eh, unos meses la, la, su tía y este tipo de, de personajes me interesaban eh, explorarlos en un futuro a, a corto plazo para hablar del mundo que está cambiando tan rápido también que uh, seguramente habrá cosas que no me imaginé en esta historia.
3: ¿Qué tan, qué tan difícil es hacer esto que algunos llaman eh, ficción especulativa sobre un futuro que, tiene, que contiene mucho de nuestro presente y mucho de nuestro pasado? ¿Cómo, ¿Cómo entender lo que hay de cambio en el pasado mañana, Jorge?
11: Pensando ahora en el restaurante Tokio, ¿no? que eh, mencionaban, la yo creo que la, lo más seguro es que las cosas que han durado más sigan durando. Y eso es también eh, se refiere a los vínculos humanos, a las eh, existencia de lugares tradicionales. Es decir, las cosas más nuevas probablemente son las más efímeras y las que ya duraron décadas, como ese restaurante en la zona Roxa, estarán mejor preparadas para para sobrevivir a las catástrofes y a lo, todos los trastornos que que vienen con un cambio de época, con una revolución digital, tecnológica, y como la que estamos viviendo. Y a mí también me interesaba explorar en la relación entre Karina, la protagonista, una joven física, y su abuela Rebeca, eh, la fuerza de los lazos familiares y la, el efecto que tienen los secretos de, 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 en, en esos vínculos, y cómo es de importante vincularnos todavía, conversar, abrirnos con personas de generación, de otras generaciones de las nuestras. Yo eh, eh, pienso que en la actualidad eh, hay una crisis de soledad y en parte esa crisis está relacionada con, con brechas generacionales que están profundizadas por la rapidez de los cambios también ¿no? que hay en nuestra sociedad. Y entonces hay que tender puentes, para para poder tocar a, lo a los abuelos y los abuelos a los nietos y Rebeca y karina pues fueron forzadas a, a la convivencia por la muerte de los padres de, de la joven y pues ese es el núcleo no eh, de la trama de esta historia
2: Jorge Comensal, yo cuando, cuando leía que la historia, eh, bueno, eso nos lo dices al inicio, eh, cuando leía que la historia se ubicaba en 2030, pues okay. pensé en una historia del futuro, eh, de, del futuro lejano, lejano en el tiempo, pero caí en cuenta de inmediato que, que solo faltan ocho años. Eh, con, eh, el, y, lo, y lo que mencionas ahora me parece muy interesante. Eh, abordas, a ti, es una distancia suficiente para especular sin desenmarcar de nuestro propio presente en, en la actualidad. Cuéntanos por qué, por qué está este interés por el, por el tiempo, por qué este interés eh, constante por hacer referencias al tiempo, por fijar fechas, por qué el tiempo es también un, un pues un personaje, una vasija tal vez, eh, un, un contenedor de esta historia.
11: A mí me interesaba explorar la, la, el hecho de que el tiempo es relativo tanto en sentido objetivo como subjetivo. ¿no? En el objetivo, la teoría de la relatividad de, de Einstein describe cómo varía de acuerdo con el movimiento de los objetos, la, el paso del tiempo para para un cuerpo. Y Karina, que es una joven estudiante del doctorado en física en la UNAM, precisamente, eh, pues le respeta mucho esta teoría, pero quisiera superarla. ¿no? Es muy ambiciosa y quiere encontrar la teoría que logre vincular mecánica cuántica con relatividad. Entonces, por ahí hay una exploración del tiempo objetivo. Y el tiempo subjetivo también es completamente relativo, lo vivimos todos los días. No es lo mismo estar en la sala de espera de un doctor que en una fiesta. El tiempo pasa muy diferente en ambos eh, contextos. Eh, ocho años, como decía, pueden parecernos mucho tiempo, pero son a la vez un suspiro en términos geológicos para la historia de la Tierra pues es un, un instante nada más. Y también para la experiencia depende de en qué etapa de la vida estés. Para un niño, ocho años son probablemente más de lo que ha vivido y para una persona mayor, ocho años se van volando también, si no, si no los, no los eh, disfruta. Y entonces todas estas eh, relatividades interesaban. Rebeca, que es la abuela, tiene 90 años y su, su memoria y su experiencia el tiempo empieza a distorsionarse de tal forma que le parece que lo que sucedió hace 40 años pasó ayer, y lo que sucedió ayer ya lo olvidó. Entonces esas contradicciones también yo quería plasmarlas en la estructura de la novela, donde hay eh, viajes hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, eh, y, y por supuesto en la en la vida cotidiana. Esta mujer que me, me interesaba también comenzar a, a explorar la experiencia de una persona a la tercera edad en este personaje.
3: Uh -huh. Es justamente la abuela lo que también conecta con, una, con, un, con un pasado, con la memoria, aunque esté distorsionada. Pero en el conjunto de personajes, eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo se establecen los vínculos hoy con tanta presión sobre el tema de lo políticamente correcto? ¿Cómo, cómo, cómo navega un periodista que toca el tema ecológico, el tema animal, el tema, el tema, este, el tema de las generaciones? ¿Cómo es claro. lo políticamente correcto para un novelista como, como, como tú en este momento?
11: Pues ese tema lo, lo se vive en la relación entre Silverio, que es vigilante del Panteón Civil de Dolores, y su hija adolescente de Neris, precisamente porque ella pertenece a una generación que ahora mismo apenas es una niña y que le están tocando, por suerte, vivir eh, los cambios vinculados con la, la continuidad del movimiento feminista y también con la conciencia cada vez más. Eh, temprana de la necesidad de cuidar el planeta que vivimos, del derecho que tienen las demás especies a habitarlo, a que a que no las exterminemos con nuestras actividades industriales. Y Entonces, esta joven, de, de, adolescente del 2030, pues representa para su padre, que ha sido irresponsable, Silverio, que, que la ha descuidado y que con el, la experiencia del incendio intenta cambiar, pues un choque y una fricción muy, muy difíciles de manejar para él, que es un hombre joven, pero también chapado a la antigua, digamos, ¿no? Y entre ellos eh, se da esta, esta búsqueda de un terreno en común donde puedan dialogar, donde puedan eh, construir una relación padre-hija que sea justa, que sea eh, amistosa también y que sea responsable por parte de él. ella Ahora que escuchaba antes de entrar a conversar con ustedes la mención del movimiento en Irán, sentí esa resonancia que hay, movimiento que yo espero que cada vez crezca más también en México, que es una, una ilusión, una fantasía plasmada en la novela, donde eh, los jóvenes, más jóvenes que yo, y espero yo todavía poderme incluir en ese grupo, actuamos cada vez con más vigor, para para cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? En un sentido tan, tanto político como ecológico y social, y esto es lo que Daenerys ¿no? Man representa en la novela. Ella le enseña a su padre también, justamente cómo es el el lenguaje eh, inclusivo. Le, le enseña a ver el mundo desde un punto de vista muy diferente que a él le cuesta mucho trabajo entender.
2: Jorge Comensal, bueno, una, una duda pequeña ¿por qué el nombre de esta joven hija del velador Daenerys tiene que ver con, con la heredera al trono de, de hierro? eso nada más para que lo comentes muy al vuelo pero, pero otra referencia constante es el, es el repasar lugares de, de la Ciudad de México ¿no? desde el Panteón Civil de, de Dolores ah, eh, hablábamos al principio de este restaurante Tokio que ahí está eh, que continúa de pie pero también el bosque de Chapultepec el Altillo. Eh, eh, cuéntanos, cuéntanos de estas referencias de, de revisar Ciud Ciudad de México también en algunos puntos pues que, que todos podemos identificar si es que vivimos, vivimos aquí o, o, en, o en la zona metropolitana. Cuéntanos, Jorge.
11: Pues sí, a mí el Bosque de Chapultepec eh, me, me ha fascinado desde niño porque representa tanto un espacio maravilloso de, de verdor en la ciudad como un simbolismo del del centralismo del país, ¿no? Donde se ha concentrado demasiado la, la, los museos, el auditorio, la, la, el territorio verde que debe idealmente de estar eh, accesible para todos. Entonces el bosque de Chapultepec es este agujero verde, ¿no? Como un agujero negro que que chupa muchísima cultura, muchísima eh, atención y en la novela misma lo hace. Y sin embargo, es bastante desconocido a la vez, por lo menos en mi caso, yo hasta muy grande no sabía que casi la tercera parte del territorio del, del bosque eh, es el, un cementerio, y un cementerio importantísimo en la historia del país, porque ahí está la rotonda de las personas ilustres, porque ahí hay, fuera de esa rotonda, eh, muchísima historia de México sintetizada. Y para volver al tema de los nombres, pues... Todos los nombres en la novela de los protagonistas tienen, tienen una historia, tienen un trasfondo que habla de, de los padres de Karina, por un lado, de Silverio, eh, su nombre que, ah, por supuesto, alude al santoral, pero el significado significa como que es del bosque, ¿no? De, de la silva, de lo silvestre. Y Daenerys, su hija, fue nombrada debido a la pasión de, de él, sobre todo por eh, juego de tronos, ¿no? Y, y por la. Entonces, toda la. Él ve a su, en su hija representada una esperanza, una una mujer fogosa, y lo vincula todo el tiempo con este personaje, ¿no? Eh, y quería de esa manera también eh, mostrar cómo van cambiando los nombres con las generaciones, que es también una marca del tiempo. Antes había en México, y bueno, y todavía. Esos nombres latinos, no, por el Pedronio, Silverio el mismo, el Régulo, eh, nombres que se tomaban del santoral en el día que había nacido la persona. Y eso cada vez es menos frecuente y cada vez pasa más que tomamos los nombres de, de referencias culturales que tenemos más a la mano, y entonces empieza a haber más nombres de, de origen estadounidense, nombres de celebridades o incluso nombres como el de Deneris que vienen de, de la ficción misma. Y de ese modo también que hacer un guiño a cómo eh, la ficción y la realidad se
3: alimentan mutuamente. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido también, Jorge, ese tránsito, digamos, de, a, a, de transitas por el ensayo? Eh, ya escribiste en Antílope un, eh, un trabajo, Mutaciones, las mutaciones. ¿Cómo, eh, cómo, cómo eh, es el recorrido de un autor para llegar a una editorial eh, como la que ahora... Te, te representa como Alfaguara, que eh, es, es, es benéfica, pero al mismo tiempo para otros es una sepultura, ¿no? Muchos autores que han publicado, que han llegado a una editorial comercial como esta, este, o se enfrentan al tema de la venta, o, o, o es su sepultura, ¿cómo...? ¿Cómo se enfrenta un autor que ha transitado, sobre todo, en, en apuestas independientes? No sé, pienso, esta bella apuesta que es Antílope, ¿cómo es ese? ¿Es un salto? ¿Es, eh, ¿Qué significa estar en un ámbito editorial comercial? ¿Te, te, ¿Te asusta? ¿Te da gusto? ¿Cómo se llega ahí?
11: Claro, pues eh, yo traba, yo estudié lengua y literatura hispánicas en la UNAM también, así que soy, soy puma, y ahí, desde ahí empecé a trabajar en el ambiente editorial a la parte que escribía, entonces afortunadamente tengo a, a amistades muy queridas que trabajan en, en este grupo editorial y eso me daba la confianza de que eh, al, al publicar ahí iba a tener también un trato eh, humano, no directo, eh, que podía dialogar con ellos desde un punto de vista menos distante como el que puede haber a veces dentro de un grupo donde se publica muchísimo. no Yo eh, he sido muy feliz publicando también con la con la editorial Antílope, de hecho volveré a hacerlo, seguiremos publicando juntos otros proyectos, y la para esta novela, pues Alfaguara le daba la oportunidad tal vez de llegar a, a otros lectores que por los grandes desafíos de la distribución de los grupos también de librerías y demás, era ideal para, para hacerlo, para tratar de, de invitar a leer esta historia, a más personas fuera de, de los círculos Donde las editoriales independientes Pueden encontrar cabida Entonces yo no creo que haya Una exclusión mutua Sino que se pueda complementar Editorialmente el trabajo Con, con estos eh, modelos tan diferentes Y de todos modos yo siempre eh, Trato de animar a, a las personas A comprar en librerías independientes A editoriales independientes Donde la literatura más arrojada eh, publica,
2: ¿no? Jorge, Jorge Comenzal, y, y abriendo un poco no solamente a esta novela, sino a tus trabajos eh, eh, anteriores, ¿Cuál es, ¿cuál es el peso? el peso Voy a decir con esa palabra, y no solo la importancia, sino el peso de la ciencia. En, en, pues en tu obra, en general, ¿hay una inquietud por la ciencia o, o se refleja más que nada en esta historia con, con Karina, la protagonista, que, que bueno, es una... Eh, es física, está interesada por conocer la, la sustancia de la naturaleza, la gravedad en este caso, que, 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 que ella misma se puede explicar, pero que pues eh, por mucho que la conozca, no, no puede controlar, y hay, y hay reflexiones constantes al respecto. Cuéntanos el, el peso de la ciencia en, en tu literatura.
11: Pues es, es enorme, ¿no? Eh, eh, debido a que me apasiona informarme en la medida de lo que puedo a través de la divulgación científica eh, sobre las distintas disciplinas que nos, nos ayudan a comprender el mundo, a habitarlo con una forma de maravillarnos muy diferente y muy rica. Y entonces pues esa curiosidad me ha llevado en distintos momentos a, a sumergirme en la medicina en la genética en mi novela anterior y en esta ocasión pues eh, quise aprovechar la, la oportunidad para, para sumergirme en la física que siempre también me ha interesado mucho eh, el tema de la cosmología de la mecánica cuántica de la relatividad y eso eh, también me permite a través de la imaginación eh, explorar mis inquietudes sobre conceptos tan atractivos como opacos, como materia oscura, la energía oscura, eh, el, el vacío mismo que alude en parte el título este vacío que hierve a la extrañísima conducta que tiene el vacío cuántico donde realmente está huyendo de, de actividad eh, física que es difícil de comprender, la expansión acelerada del universo que también es un fenómeno eh, que confunde muchísimo y, y entonces todos estos fenómenos eh, pues los explora Karina y en el en la dimensión humana a mí me interesaba en particular ver como un personaje una estudiante de doctorado como ella que tiene una comprensión tan cabal de la causa y efecto física en el mundo, y una de, puede alcanzar una descripción tan completa en términos objetivos de la realidad no puede sustraerse tampoco a la a la tentación y a la necesidad de pensar el mundo también en términos eh, espirituales en términos del misterio dudar darle cabida a, a eh, la, la existencia de espíritus de fantasmas no como mencionaron al principio entonces aún ella que está en ese eh, mundo absolutamente objetivo, experimental, donde se, se confía sobre todo en la evidencia, en el hecho, en el dato, ella misma no puede dejar de eh, confrontarse con lo que sucede cuando se incendia este panteón en la ciudad, que es la, la dispersión de muchos fantasmas, no el regreso del pasado en forma de, de la memoria, la memoria que cobra cuerpo y pasa pues en la novela una serie de cosas que, que ponen en crisis su visión del mundo, ¿no? Tan científica.
2: Mm -hmm. Sí, Miguel Ángel, no te estamos escuchando, pero en lo que llega Miguel Ángel, a mí me gustaría eh, Jorge, Jorge Comenzal eh, que, eh, preguntarte qué, qué piensas cuando se te presenta como, como parte de una nueva generación de, de, de escritores y escritoras mexicanas también eh, ¿cómo observas esa generación a la que perteneces? Es una generación que sol, solo por poner un ejemplo, que, que juega por ejemplo con los, con los géneros literarios, eh, los mezcla experimenta, dando, dando pues en muchos casos muy buenos resultados ¿cómo ves a tu generación, a la generación de jóvenes de escritores a las que a la que perteneces, Jorge?
11: Yo nunca, en general, nunca me he sentido perteneciente a, a mi generación de niños. Yo sentía que tenía espíritu de un hombre sexagenario. Entonces, ahorita ya iría en, en lo octogenario ¿no? Y, y eso creo que tiene mucho que ver con la relación tan estrecha que tuve con mis abuelas, precisamente. ¿no? Ahí hay una dosis autobiográfica de, de cercanía con, con esa etapa de la vida y, y entonces pues me he sentido lejos de, de esa sensación interior, pero me, me llevo extraordinariamente bien con la literatura que escribe hoy en día, con la que estoy leyendo de los que eh, apenas han publicado. Y a mí justamente una de las cosas que me, que me entusiasma es eh, que la visión científica del mundo también cada vez eh, impacta más ¿no? en, la, en la forma en que se describe, en que se observa, en que se... Eh, modifica, y bueno, y esto tampoco es nuevo, ¿no? no hay nada nuevo bajo el sol. Hace 100 años, justamente, más de 100 años, la teoría de la relatividad ya estaba eh, fecundando la literatura, estaba eh, interactuando con los escritores como Marcel Proust, por ejemplo, no y muchos autores de las vanguardias. Hace 100 años estaban tratando de, de reinterpretar el mundo a partir de los descubrimientos de la ciencia. Pues bueno pues uh -huh. En términos de la historia de la literatura, 100 años son muy poco, entonces esa sigue siendo también literatura contemporánea y, y vamos por ese camino de, de muchas maneras. ¿no? Eh, uh -huh. Es algo que a mí me, me entusiasma mucho de la nueva literatura, también eh, una forma de, de la hibridación entre el ensayo y la novela y también entre la ficción y el testimonio de la realidad que a mí me parece extraordinaria y, y nos permite conocer la, la vida de personas que antes no solían hablar de sí mismas, como los escritores, eh, y ahora tra tra lo hacen, a veces con resultados magníficos, y a veces no, y yo yo mismo también lo, lo hago en las crónicas. En fin, hay muchos caminos no de los que podemos hablar que se está tomando en la literatura hoy en día.
3: Sí, pues Jorge Comenzal, felicidades por tu trabajo, eh, mucha vida a la literatura que propones. Eh, van a, Me imagino que van a presentar la novela, estaremos atentos cuando esto suceda y se comente. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Primer Movimiento en Radio Una. Muchas gracias, Jorge.
11: Muchas gracias a ustedes por la plática, me dio mucho gusto eh, poder conversar.
2: Gracias. Hasta pronto, Jorge Comenzal. Sí, eh, la presentación del libro, de este libro, de esta novela, Este vacío que hierve, eh, va a presentar Verónica Murguía, eh, Romero Tello y también, por supuesto, Jorge Comenzal este 29 de septiembre a las 18.30 en, en Casul, en Casa Universitaria del Libro en Orizaba 24, en la Roma Norte Ciudad de México, eh, Alcaldía Cuauhtémoc esa es la referencia de la presentación de esta novela que lanza Alfaguara Miguel Ángel así es que bueno, pues ahí está para que se interesen y para que pues se acerquen a, esta, a la literatura de Jorge Comensal. nosotros vamos a ir con música, se trata del de autor Tomás Bretón esta curaduría de Edith Citlali Morales y se trata de Aragón la más famosa, JD la Dolores es lo que estará sonando a continuación. La Dolores es una ópera de Tomás Bretón que escribió en 1891. Probablemente la J. Aragón, la más famosa, sea pues uno de los momentos más populares de esta partitura española. Es lo que nos comenta Edith Citlali Morales. Vamos a escuchar.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota internacional.
3: En Irán las protestas de mujeres se intensifican tras la muerte del de, asesinato de Masha Amini una mujer iraní de 22 años que fue arrestada en Teherán, supuestamente por no cumplir con las estrictas regulaciones sobre el uso del velo de las mujeres y que fue golpeada de manera brutal en la cabeza dentro de una furgoneta de la policía.
2: Luego de dos días de permanecer en coma, Amina Amini fue declarada muerta por un ataque al corazón, aunque fuentes extraoficiales y también sus familia, su familia, su padre, señalan que el deceso fue por un traumatismo cerebral.
3: A partir de entonces, las protestas de mujeres han incrementado, se han incrementado en Irán con un reclamo de más igualdad y, y, y el fin de la policía de la moral.
2: Especialistas señalan que esta protesta destaca por el gran número de mujeres que se han manifestado. Además, es la primera vez que las protestas duran varios días, ya que antes persistían uno o dos días antes de la represión de la República Islámica.
3: Además, las mujeres protestan completamente sin hijabs o queman sus velos en público. También se cortan el cabello y gritan abajo la República Islámica o muerte al dictador.
2: Al respecto, el presidente de Irán, el ultraconservador Abrahim Raisi, prometió una acción decisiva contra la ola de protestas que calificó como disturbios e instó a tomar medidas decisivas contra los opositores a la seguridad y la paz del país.
3: Oficialmente se dice que 41 personas han muerto por la represión, aunque los grupos de derechos humanos afirman que la cifra real es mucho mayor. Además, hay bajas entre miembros de las fuerzas de seguridad del régimen.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las recientes protestas de mujeres en Irán y nos acompaña a través de la línea Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Con este tema importante, eh, Moisés Garduño, bienvenido a Primer Movimiento como siempre y gracias por aceptar esta charla.
12: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, y buenos días a nuestra audiencia. Encantado de estar aquí como siempre con ustedes.
3: Muchas gracias, Moisés eh, Garduño. Eh, pues la ola crece nuevamente, la ola no se, ha, se retira, eh, se baja, pero la ola sigue ahí. ¿Cómo, cómo observas este, este movimiento de que también es detonador, Moisés?
12: Eh, bueno, yo sí considero que pues este movimiento en realidad lleva muchos años. Desde 1979 tuvimos las primeras manifestaciones contra la ley del hijab, que es un... un una normativa, un mecanismo jurídico establecido por el ministro de Cultura. Algunos eh, miembros de, del aparato jurídico iraní dicen que esta ley es anticonstitucional porque el único órgano que está facultado para graduar leyes de este tipo es el Parlamento y esta ley pues, fue establecida por el propio Jomeini como resultado de la Revolución Cultural que fue un proceso que siguió inmediatamente después a la consecución de la República Islámica en el 79, esto fue más o menos por los años 82, 83, y desde entonces se ha establecido. Lo que pasó ahorita tiene que ver con que la llegada del nuevo presidente, Ibrahim Raizí, como dijo Erenice, pues ha firmado un decreto que ha fortalecido esta ley, aumentando el número de restricciones que las mujeres tendrían que acatar porque el perfil de este gobierno es mucho más conservador que el gobierno anterior de Hassan Rouhani. Por ejemplo, el gobierno está mmm, monitoreando, está viendo la posibilidad de utilizar el reconocimiento facial, la tecnología del reconocimiento facial para imponer este tipo de vestimenta, cito con comillas, apropiadamente en el espacio público. Eh, por ejemplo, también se están eh, mandando oficios a diferentes instancias gubernamentales para hacer que cualquier mujer que no utilice apropiadamente el hijab pueda ser eh, objeto de multas o en el peor de los casos de despido, lo cual pues bueno también tiene muy molesta a gran parte de la sociedad, sobre todo joven universitaria bien educada, que pues ha estado en contra de estas restricciones y más bien ha estado a favor de una eh, consecución de libertades civiles. Y entre otras restricciones, por ejemplo, también tiene que ver con que el fiscal de la provincia de Machat, que es una de las más conservadoras del país, ha solicitado al gobernador la posibilidad de que las mujeres que no se envíen en Giyab no utilicen el metro, lo cual pues eso genera también muchísima un sentimiento de impotencia y de rabia. ¿no? Eh, ahora bien, hay que decirlo, lo que estamos viendo es una movilización importante que se conecta con otros movimientos de liberación en Irán, como el movimiento obrero, por ejemplo, o el movimiento por la eh, democratización del espacio público. Son movimientos muy importantes que tomaron fuerza a partir del año 2000 y con mucha fuerza también en el 2009 con el famoso movimiento verde pero no es toda la sociedad, eso también hay que decirlo. El gobierno iraní, aunque conservador y totalmente arbitrario con este tipo de normativas, también tiene su propia base social y es una un porcentaje muy importante de población, lo cual implica pues que hay gente que, aunque se quitara la obligatoriedad del uso del Qiyab, estaría dispuesta a seguirlo usando. Por eso yo mantengo, y con esto cierro esta primera parte, estos, este tipo de movimientos y particularmente el que estamos viendo con Maxa Amini, esta mujer de 22 años que lamentablemente perdió la vida, no es una cuestión que se trata exclusivamente del uso del hijab, sino que el movimiento que estamos viendo en las calles que, digamos, conglomera mujeres sin velo, como bien dijeron en la entradilla, pero también mujeres veladas que están apoyando a mujeres sin velo en el espacio público, implica un reclamo en contra, no del uso del FIAT, sino en contra de la obligatoriedad que este tipo de normativa. Y otra, implican para una sociedad que está viviendo eh, un momento de inflación, un momento de represión, de opresión en el espacio público, de censura, y de muchas otras cosas que se condensan, y que sí, mediante el velo, algunas mujeres manifiestan su enojo, pero que va mucho más allá. Por eso creo que la policía ha estado reaccionando de una manera atroz, de una manera muy este, eh, tremenda, como han digamos, reaccionado muchas otras policías en casos similares en otras partes del mundo. Y a mí lo que sí me da mucho este pues eh, coraje en un sentido analítico pues es que la cobertura sea también una especie de cobertura de justicia selectiva, porque cuando estas cosas pasan en Arabia Saudí, pues los medios estadounidenses no le dan el peso que requiere eh, la opresión a una mujer saudí como lo requiere una mujer iraní, porque Arabia Saudita pues, es un aliado de Estados Unidos. Con el asesinato de chilena Wagle, que fue algo que nosotros analizamos aquí en este mismo espacio, lo analizamos porque hay una eh, preocupación por los derechos humanos de las mujeres y particularmente de los periodistas en esta época que estamos viviendo, pero los medios estadounidenses no hicieron ningún tipo de cobertura como la que están haciendo ahorita con Irán. Y entonces eh, me parece que hay que hacer una cobertura más integral como la que pues, se ha estado tratando de hacer aquí con nosotros, eh, dándole seguimiento a los temas, no jerarquizando la muerte de una persona por encima de otra, sino reclamar exclusivamente lo que está pasando con la policía iraní como con cualquier otra policía que cometa estos mismos actos.
2: Moisés Garduño, qué bueno que apuntas a este sesgo en las narrativas mediáticas que hemos tocado contigo eh, como ya lo mencionas en distintas ocasiones en distintos contextos eh, me gustaría regresar a, a esta cuestión a aclarar que, qué es este cuerpo de policía moral quién es la policía moral a, a, quién, a quién vigila eh, a quién persigue, a quién se le aplica este tipo de prácticas de reeducación eh, hay una pues una presión distinta por ejemplo hacia la población kurda, eh, es, hablamos de, de un tema de una de una de medidas que pueden ser pueden ser más eh, pues más tajantes más estrictas para para una población para un conjunto cultural cultural étnico y no solamente de género cómo cómo está eh, pues eh, cuáles cuáles digamos la, las características de la policía moral
12: bueno la, la policía moral eh, digamos que se estableció eh, más o menos por decreto en los años 80 para servir este decreto que comentábamos sobre la ley de Giyá. El Primero comenzó mediante, si no mal recuerdo, algunos comités revolucionarios que estaban persiguiendo a todas las mujeres que no acataran el uso del hiyab. Posteriormente, en el año 2005, se convirtió en una institución un poco más organizada, incluso estuvo respaldada por una ley ¿no? que, digamos, eh, de recatado uso de recatado del código de vestimenta eh, colabora de una manera muy cercana con el ministro del interior y también con un departamento que se llama el ministerio de la guía y, eh, el, y el ministerio de la, de la guía y, y de lo recatado más o menos es como se, se traduce ese, ese el nombre de ese ministerio pero tiene que ver exclusivamente con el uso del código de vestimenta, veamos el código de vestimenta, sobre todo el de las mujeres, aunque también hay para los hombres en el espacio público, recordemos que todo esto es en el espacio público, uno en Irán puede andar en su casa como quiera, eh, eh, con sus familiares, en su casa, eh, la casa de visita, en el espacio privado, pero en el espacio público, de acuerdo con esta ley, el uso del chador, del Qiyab es este, obligatorio, porque eh, constituye pues, uno de los pilares de la República Islámica de Irán. Cuando llegó al poder y derrocó al Shah de Irán, una de las cosas en las que Irán basó su política pública para reconocerse y distanciarse de lo que era el viejo régimen fue la imposición de este código de vestimenta. En el caso de los hombres, por ejemplo, no se pueden llevar pantalones cortos, ¿no? shorts o bermudas, ese tipo de cosas. Y pues desde siempre ¿no? hubo esta, digamos, vigilancia por parte de, de esta policía en tiempos de Rojani se relajó mucho, Este, no tuvieron mucho presupuesto, no tuvieron muchísima eh, atención, de hecho Rojani ganó la elección gracias al voto de los jóvenes que estaban en contra de esta policía moral y por eso se relajó muchísimo esa situación. Como ustedes pueden ver se politiza porque ahora que llega Raizí, que tiene este perfil, como les decía, mucho más conservador, pues les da mucho más presupuesto, les da este decreto que comentaba a, en el bloque anterior, y por eso la presencia se extiende por todo el país. Entonces cuando llega eh, Max Amini, de origen kurdo, a la capital del país, la policía tiene una presencia mucho más fortalecida que en el gobierno anterior, en la administración anterior, y también por eso la detienen. ¿no? Ahora, lo que hay que reclamar es el abuso del uso policial por parte de esta policía moral, que como cualquier policía en el mundo contiene elementos pues pueden ser elementos eh, efectivos, que sigan ciertos códigos éticos también, sus propios éticos morales incluso, pero por supuesto que hay otros que abusan del uso de la fuerza. Y ha sido en los interrogatorios donde este tipo de cosas se ha repetido múltiples ocasiones. Por eso pienso que esto va más allá del guía. Digo, por ejemplo, dos evidencias. En el caso de Sahra Amigdabadi, es una fue una periodista irano-canadiense, que perdió su vida exactamente en las mismas digamos condiciones que estamos viendo con Maxani en un interrogatorio tras haber sido detenida por usar madrecilla. Y también el caso en alguna provincia de Jamerán, donde ha habido, por ejemplo, parejas que se toman de la mano en parques públicos y esto les lleva a que sean solicitadas eh, cartas de matrimonio, certificados de matrimonio y al no presentarlas también son detenidas. Pero ese no es el punto, el punto es que durante la detención son eh, arrestados con una violencia eh, explícita y abuso del uso de la fuerza. Ese es el gran problema porque en los, en los golpes que les dan en la cabeza, en la forma en la que los tratan, y en los castigos que se les llegan a, imputar, a, a aplicar por una cuestión moral, como los latigazos, por ejemplo, que eso es real, Muchas personas también han muerto o han quedado y ¿sí? eh, digamos eh, con ciertas consecuencias de ese uso de la violencia. Es lo que la gente con velo y sin velo está, por ejemplo, reclamando. Yo revisaba cifras y esto es exclusivamente por una cuestión moral. No tiene nada que ver la parte étnica, la parte kurda, la parte digamos de las minorías que eso tiene otro nivel de politización, un nivel de politización político donde implican, por ejemplo, movimientos de inteligencia que van a eh, supervisar cómo está la organización política kurda en la frontera. Eso es otro, otro nivel, digamos, otro escenario político en Irán. ¿no? La Policía Moral se encarga más bien de esto, pero ha generado muchísimas este, reacciones por este abuso del uso de la fuerza. En, revisaba cifras y decía eh, un eh, artículo de la revista británica de estudios sobre Medio Oriente del año 2020 70% de la sociedad iraní, particularmente las mujeres están a favor de que el uso del código de vestimenta particularmente el sillar sea totalmente optativo, sea libre es decir, eh, hay mujeres que usan el sillar y están dispuestas a usarlo pero siguen pensando como las mujeres que están en contra del uso del CIAP, porque es la obligatoriedad la que hay que superar, la que hay que quitar. Y, y en ese sentido es revelador, porque ya no nada más estamos hablando de la brecha generacional, ¿no?, de los jóvenes que pues, nacieron eh, después de la Revolución y que no experimentaron, ni siquiera conocieron a Jomeini, ¿no?, a diferencia de los más eh, grandes de edad. Ya estamos hablando de una población de multigeneracional, de múltiples edades, que piensa que esto es demasiado, creo que por eso están alimentando las protestas en el espacio público.
2: Sí, Miguel Ángel, bueno, pues... Sí, Luis,
3: Luis, hay una... Bueno, bueno, para finalizar, ¿por qué se emparenta esta lucha con el tema de Ucrania?
12: Bueno, porque cuando ocurren este tipo de movilizaciones en Irán, Venezuela, Cuba, o en el caso de lo que pasa en Rusia... Cualquier insurrección social, los medios de comunicación eh, generalmente estadounidenses tienen la, digamos, eh, obligación en su línea editorial de envalentonar este tipo de insurrecciones para hacer notar que el modelo que ellos están políticamente también criticando pues ha fallado, ¿no? El caso iraní, el caso ruso... Eh, y claro, cuando este tipo de cosas ocurren en Ucrania, cuando hay violación de derechos humanos en Ucrania, eh, esto no se visibiliza con tanta fuerza como se ha hecho ahora. Lo no visibilizan los medios contrarios. Por ejemplo, los rusos visibilizan mucho lo que pasa en términos de Ucrania en términos de violación de derechos humanos. Si uno ve un día el canal de televisión rusa por Internet, por ejemplo, ustedes podrán ver eh, la serie de documentales que ellos han compilado a propósito de la violación de derechos humanos de las fuerzas ucranianas, pues eso no pasa en los medios estadounidenses o aquí en México es muy eh, muy poco seguido. Y, y en eso estamos, en una cuestión en donde eh, la movilización popular pues está a expensas de un secuestro semántico de los medios y los estados que pueden secuestrar eso e instrumentalizarlo a su favor. Entonces, yo creo que por eso se está también eh, haciendo una comparación, porque eh, estamos en un momento en donde la guerra pues está también generando aliados y enemigos. no. Entonces, los iraníes han decidido en estos últimos meses pues girar en la órbita rusa al venderles drones a los rusos, este al tener pláticas con ellos antes de ir a la mesa de negociación con Estados Unidos en la cuestión nuclear, por ejemplo, a tener mucha comunicación porque pues ellos son los que los salvaron durante la época de las sanciones y no pueden hacer menos en este momento donde Rusia necesita muchos aliados en su eh, guerra que está llevando con Ucrania. ¿no? Entonces, sí. es por eso este migrante.
2: Pues Moisés Garduño, como siempre te agradecemos participar eh, aquí en Primer Movimiento, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, eh, y ojalá tengamos oportunidad de, de seguir conversando contigo, ver cuáles son las consecuencias a un corto y mediano plazo de este movimiento de mujeres iraníes dentro y fuera de Irán también. Gracias Moisés Garduño, hasta pronto.
12: Sí, muchas gracias, Berenice. Digo, todo lo que acabamos de decir, evidentemente no desestima el valor que se está generando en Irán y la centralidad que está teniendo la mujer, no como algo biológico, sino como sujeto emancipatorio. Que Eso es muy importante de visibilizar para seguir este, pero también otros temas donde la mujer también es central. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ti. Hasta pronto, Moisés Garduño. Ocho con cincuenta y minutos, Miguel Ángel. Vamos a ir con música para despedir esta hora y despedirnos de Radio Nicolaita. Nos iremos después al corte. ¿Qué, qué vamos a escuchar?
3: preludio de la verbena de la paloma de, de Tomás Beretón. Vamos a escuchar eso.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
9: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
9: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Las comunidades
5: indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochikóscap. Collar de Flores con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: La democracia nos importa a las y los mexicanos.
0: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
2: Buenos días, son las nueve con tres minutos de la mañana. Hoy es martes 27 de septiembre de 2022. Vamos así llegando a esta tercera hora, el tercer momento de transmisión en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también en www.radio.nam.mx con la asistencia en la producción de Violeta Berber, Tamara Quirós en redes sociales, Antonio Quijano, jefe de noticias también en cabina, en cabina en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle y Miguel Ángel Quemay en la conducción. Miguel Ángel, buenos días, que además te toca la poesía el día, el día de hoy. ¿Estás por acá, Miguel Ángel? <ríe> ya, es que ya, ya te, te aventaste la poesía eh, hace, ah, hace perdón, un... Perdón,
3: mismo... ya, ya. Aquí es que, Violeta, estás. Violeta, ya, ya funciona el access, ya podemos, este, estoy conectado al access. Pero bueno, seguimos por aquí. Hay una, hay una eh, segunda hora que vamos a tener eh, que fue muy interesante. Lo, la novela de Jorge comenzando plantea el futuro. Siempre...
2: Caray, creo que, creo que te estamos perdiendo, Miguel Ángel. Hoy sí nos ha jugado pues malas bromas la, la tecnología. Eh, comentabas, ya, ya estabas comentando. A Aquí estás, querida. A ver, te escuchamos.
3: Yo creo que estoy en las dos frecuencias.
2: No, seguimos sin escucharte. Mira, ¿qué te parece si eh, arreglamos tu, tu canal eh, con, toda, con todo el apoyo de la producción en, en cabina? Y, y volvemos en un momentito más, en un momento más contigo, en lo que ya... Pues se, mutea, no, se
3: mutea el micrófono, pero en... ya está. Es ya que está. está. Muy simple, pero se mutea. Ay, eh, no, quería comentar desde el principio del programa que eh, finalmente... Con todo esto que comentábamos sobre la participación de la ciudadanía en la marcha de Ayotzinapa el día de ayer, eh, la visita al Zócalo el fin de semana, hay una nota muy interesante de participación ciudadana. Finalmente, las elecciones en Cuba eh, permitió la aprobación del código de familia, ese referéndum por las familias cubanas eh, que el, el gobierno cubano lanzó para, eh, para hacer posible que los matrimonios eh, de personas del mismo sexo sean posibles, que, se, que se permita eh, el vientre de su drogada, maternidad subrogada, es un avance muy importante. Mucha gente decía eh, los cubanos tienen derecho miedo de participar, pero hubo una... Una, una flexibilidad enorme del gobierno cubano para permitir que el 66%, poco más del 66% de la población se acercara a las urnas y conquistara esta, esta cuestión democrática para la sociedad cubana. ¿Cómo lo, cómo lo viste, Venecia?
2: Pues no lo vi Miguel Ángel, me agarras un poco desprevenida, pero eh, pues es interesante e importante que lo pongas en, esta, en, este, en este momento, así es que pues lo que nos quieras comentar para el cierre de, de, de esa cuestión e ir con, con lo que viene que, que está interesante también, bueno después de la poesía necesaria, la mesa del día Mondiacult 2022, las universidades del mundo, políticas culturales y desarrollo de los países, pero cuéntanos por favor.
3: Sí, bueno, fue, fue muy importante porque eh, Cuba dice sí al matrimonio homosexual y a la gestación subrogada. El referéndum del Código de las Familias que se celebró este domingo y que el lunes ayer se iba a dar los resultados recogieron un 66.87% de los votos a favor. La participación estuvo cerca del 74% según lo que dijo el gobierno cubano. Y lo que me parece muy interesante de señalar también es si muchos de... Nuestros radioescuchas recuerdan la visita del presidente López Obrador a Cuba. ese larguísimo discurso en el que López Obrador muestra la necesidad de que eh, se haga un Estado cubano, pensando desde la independencia de Cuba, desde todos los mártires que le dieron eh, identidad a este gran pueblo cubano, hasta el gobierno de Canel. Una de las cosas que destacó al final el presidente López Obrador fue la necesidad de escuchar a la sociedad cubana no no aplaudió la situación actual de Cuba, la situación ideológica sí eh, se solidarizó de una manera muy importante con la crisis cubana que, se, que enfrenta la isla, la crisis económica y que ahora eh, se amplía una crisis económica pero en la que se amplían las libertades y la necesidad de escuchar a la sociedad cubana, la homosexualidad el matrimonio de personas del mismo sexo la posibilidad de adoptar niños para parejas del mismo sexo y la maternidad subrogada son conquistas eh, muy importantes para un cambio que, pues que yo creo que todo el mundo celebra en esta sociedad tan importante, tan valiente tan fuerte como ha sido la sociedad cubana.
2: ¿no? Es una deuda histórica Miguel Ángel, eh, si, si puedo leerlo bien, eh, una deuda histórica que tiene eh, pues la misma revolución cubana con las personas de la diversidad sexual y bueno, hay que repasar este tema a la luz además de las relaciones múltiples entre México y Cuba, por supuesto en sus gobiernos eh, pero también una relación eh, social, cultural muy importante que tenemos con, con la isla así es que bueno, pues ahí está, qué bueno que lo anotas y solamente comentar algunas eh, bueno, lo que nos hacen llegar en redes sociales, la audiencia que participa, no todos participan y está bien, pero si nos sintonizan y nos escuchan, bueno, pues para nosotros eh, estaremos más que complacidos, pero siempre siempre es importante eh, saber qué es lo que opinan, nos dice Franz Café el caso dramático es el de Afganistán, bueno, él está hablando de las protestas de mujeres en Irán eh, eh, dice Franz Café, el caso dramático es el de Afganistán antes de que Estados Unidos armara y empoderara a los talibán, talibanes parecido a Guanajuato pero con armas, nos dice Franz Café. bueno, pues eh, es que antes también, antes de lo que en Irán eh, se, se, se llamó ese ese momento de la revolución islámica en 1979, el, el velo antes no era obligatorio, no siempre fue así y ahora convive una sociedad, eh, pues una parte de la sociedad en plena modernidad con cuestiones religiosas muy estrictas. Así es que bueno, también eh, Oscar Zumaquigo nos dice al grupo firme no lo conocía y eso que voy siempre tra en transporte público. Pero esa letra que leyeron me da terror y eso que pasé la semana en la semana por un desaire, bueno, ánimo Oscar, desde acá, desde estos micrófonos, eh, bueno, pues sus comentarios, Huehuetlacatl también Jorge Leiva nos dice, buenos días, banda excelente selección de temas esta mañana, saludos a mujeres energía y éxito a su webinario eh, extrañamos a Federico Navarrete sí, caray, pues es que la distancia hay un océano de distancia, él se encuentra en, en Inglaterra, pero bueno ya nos guardará para una próxima ocasión el tema que tenía destinado a platicar el de el totalitarismo británico, seguramente muy, muy interesante. Carmen Valencia también un saludo y dice que a ella le sorprendió ver las fotografías del Zócalo repleto como pocas veces dice yo no conozco ese grupo y tenía curiosidad pero con lo que leyó Miguel Ángel es suficiente para saber que no me interesa. Gracias Carmen Marjeven por último dice por acá me encantó la poesía de Miguel Ángel que más del grupo firme, bueno pues era ahí este, una, una pequeña broma pero pues y continúa diciendo y pues sí sí culposo, esa música es un reflejo de la sociedad actual que nos dice a los universitarios que tenemos mucho que hacer por nuestra sociedad gracias Marheven, Miguel Ángel pues ahí está, ahí está esta referencia que los comentarios a la referencia y a la mención que hacías de el concierto de este grupo firme en el Zócalo Capitalino el domingo pasado ¿no?
3: sí, justamente está esta, esta, eh, es pena repasarlo, tienen más de 70 canciones, es un grupo de una de una gran solidez tiene una, una enorme complejidad experimental, tiene una, una enorme profesionalismo a la hora de presentarse movimientos masivos porque son personas que están eh, muy cerca de la comunidad eh, latina en Estados Unidos. Los conciertos que se dan en la frontera pues requieren instrumental, toneladas, toneladas de instrumentos de audio y de, y de video y de, de la tecnología que permite dar esos conciertos que pueden tocar hasta tres horas, tres, cuatro horas. Es muy, este, mucha fuerza, mucha energía. Y lo vimos, lo vimos, es interesante. Lo que, su lo que sucede es que si sí son emisarios de un pasado... Del que queremos es salir, salir y salir todos, tener una participación más equitativa, tener menos violencia en las relaciones de noviazgo, que haya este una, una equidad, una equidad, un respeto en las relaciones amorosas, sean de, entre quienes sean del mismo sexo, heterosexuales, que lo sea.
2: Por supuesto, Miguel Ángel. Pues bueno, nos vamos, nos vamos a ir cuando son las nueve con 12 con la poesía necesaria que está a tu cargo. Así es que te escuchamos.
3: Vamos. Hoy tenemos la poesía necesaria eh, para escuchar a Celso Duarte. Duarte es la música que ponemos eh, en esta ocasión para acompañarla a un gran poeta, a un gran poeta añeño, Javier Chávez Marcos. La jornada eh, eh, tiene un suplemento que se llama Jarasca, que eh, comanda Germán Bellinghausen, y en ese eh, suplemento, que es uno de los suplementos más importantes en Latinoamérica para hablar de la poesía... Eh, muy, es muy interesante lo que ha hecho, hecho Bellinghausen, y hoy se publica de Jaime Chávez Marcos, Poema del Alba. Lo vamos a acompañar con la música de Celso Duarte, que estuvo en Transfrontera número 18, una de las experiencias de nuestra casa de estudios en el ámbito musical muy, muy importante. Dice así. Despierto del amanecer envuelto en tus recuerdos, con mi sonrisa dibujada, colgada de la aurora, del escote de tus cielos. Despierto envuelto en el telar de las caricias que tus palabras entretejen e iluminan, este mi hogar y mi persona. Soy la dicha de la estrella del amanecer festiva, de un día primaveral, mágico y ceremonioso. Soy falda de jade que rodea tu cintura. Por más que descobijen la distancia y las ocupaciones en nuestros tiempos, hemos aprendido a abordar afecto, cariño, amor y ensueños. Eh, añoro la virginidad de tu mirada traviesa cuando me despiertas y te escondes en la almohada, te esfumas con mi sueño, amanece en tu cuerpo y en mi cuerpo, y aunque no estás y la mañana es fría, tú serás el calor de mi día. <música> En marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mundiacult 2022, la Universidad Iberoamericana lleva a cabo el 26 y 27 de septiembre la reunión internacional las universidades del mundo, políticas culturales y desarrollo sostenible de los países que contará con tres ejes.
2: Estos tres ejes son las políticas culturales necesarias en el contexto civilizatorio actual de sus regiones y países, así como su contribu contribución al desarrollo sostenible.
3: La función transversal de la cultura como eje para el trabajo de las universidades y su impacto e incidencia en el desarrollo sostenible y la vida social.
2: Y también universidad y políticas culturales para una educación incluyente y de calidad hacia 2030.
3: Mundiacult 2022 busca ser un espacio de fomento a la cooperación multilateral y el debate político de sus conferencias históricas sobre políticas culturales.
2: Y vamos a conversar esta mañana sobre la importancia de las políticas culturales y su contribución al desarrollo sostenible a propósito de la reunión internacional Mondiacult organizada por UNESCO. nos acompaña con este propósito el doctor Alberto Soto Cortés, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Gobierno y maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos. En el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022, es el encargado de la organización de los foros mundiales sobre Políticas Culturales. Doctor Alberto Soto Cortés, bienvenido a Primer Movimiento, muy buenos días y gracias por estar esta mañana.
13: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, muy bien, muy bien, Alberto Soto. ¿cómo, ¿Cómo entender el papel de México en el marco de estas eh, conferencias que involucran a tantos países y a tantos participantes? ¿Cómo estamos en ese en ese territorio? ¿Hay una política cultural distinta a las anteriores en el marco de la Cuarta Transformación en México?
13: Creo que, gracias por la, por la pregunta, creo que estamos en, en un proceso de varias décadas donde justamente por el carácter multicultural que tiene este país. Es que hemos estado buscando una alternativa a los modelos tradicionales eh, que miran a la cultura como si fuera una pues una unidad que, que caracteriza a todos los individuos, a todos los ciudadanos. Entonces creo que que, que no se puede hablar de, de algo distinto, sino de un proceso. Un proceso no iniciado eh, por este gobierno, sino... Eh, justamente desde la primera edición de Mundial Cult en el 82, eh, es que pues, se ha estado trabajando en una definición de políticas culturales diferentes.
2: Gracias, doctor Alberto Soto. Bueno, es que es eso, mencionar que la primera conferencia fue en México en 1982. ¿Qué significa mirar hacia atrás y vernos ahora en este presente con respecto a las políticas de, de, de cuestiones culturales?
13: Pues creo que en el 82 estábamos pensando en que el Estado era el que tenía toda esta responsabilidad de definir cuál era la ruta a seguir y del 82 al 2022 es más bien una mirada donde queremos posicionarnos como ciudadanos en la definición de esas políticas, de esas rutas, y, y actualmente pensando en que la cultura es fundamental y necesaria para el desarrollo sostenible. Si, si no se fomenta eh, el ámbito cultural, este, va a ser imposible. Aún con crecimiento económico, no vamos a alcanzar un desarrollo que eh, impacte a la población en términos generales.
3: Uh -huh. Digamos que eh, en términos de políticas eh, culturales hay una parte que a veces se confunde, Alberto, que es eh, por una parte... Eh, las acciones de gobierno sobre eh, alrededor de la cultura y su impacto en la población y por otra parte el desarrollo artístico el desarrollo artístico pues ahora sí que pésele a quien le pese el país sigue adelante en ese en ese sentido no a pesar de que faltan apoyos de que faltan eh, que hay una reducción notable en los presupuestos en las oportunidades de todas maneras los artistas siguen siendo teniendo un papel muy importante en el orden pero en materia de políticas culturales a quién a, a, el estado a ¿quién protege en términos de políticas culturales y qué es lo que cómo, cómo, se, cómo se hermana con el tema de la educación? Política cultural y educación van por separado, van de la mano, ¿cuál es la concepción que se tiene en el caso de México?
13: Van completamente de la mano eh, educación, la educación ya sea formal o, o la llamada educación informal es parte justamente de la construcción cultural de las personas, entonces no se puede disociar eh, esto eh, en algún momento ha generado muchísimos debates y se ha pensado la necesidad de diferenciar educación y cultura sencillamente por una razón administrativa, para para pues abrir, digamos, otras perspectivas y lograr el fomento de ciertas manifestaciones o de ciertas prácticas. Pero pero fundamentalmente es parte de lo mismo. Y, y eso nos, o más bien eso significa que, eh, que tanto la educación eh, tiene que tener un lugar en las políticas culturales como también necesariamente los otros ámbitos de, del ser o del quehacer humano.
2: Uh -huh. Doctor Soto Cortés a mí me gustaría regresar un poquito eh, pedirle pues para las personas que en la audiencia que tal vez no tengan un referente muy concreto ¿qué es, qué es Mondiacult? ¿qué es Mondiacult? ¿Qué, re, ¿qué relevancia tiene un foro como este organizado por UNESCO? ¿cómo están organizados estos foros mundiales? Eh, ¿cuál es la parte que hace pues las universidades del mundo en un foro como este? Muy
13: bien, Mondiacult es un foro de ministras y ministros de cultura que está siendo convocada por UNESCO a petición del gobierno federal mexicano que hizo, extendió esa invitación y entonces lo que en esta ocasión es diferente a otras reuniones de ministras y ministros es que se convocó a diferentes sectores a, a hacer discusiones que de alguna manera generaran estos insumos para los diferentes ministerios, cuestión que me, a mí me parece que es eh, extraordinaria porque entonces las universidades, en este caso, nos hemos reunido para, para discutir cómo nosotros abonamos desde nuestro quehacer eh, cotidiano a justamente a fortalecer el proyecto de cultura para generar ese desarrollo sostenible que el mundo está reclamando. Entonces, hubo muchas reuniones, esta de universidades es una más, y a partir del día miércoles se hace esta reunión de ministros, que se llevarán justamente las conclusiones de los diferentes sectores que, que tuvimos eh, pues estos parámetros de discusión. Mm
3: -hmm. En este, en esta administración, eh, por lo menos los gobernadores que eh, representan a Morena, en el caso de las elecciones pasadas, eh, han hecho operaciones semejantes, ¿no? Por ejemplo, eh, re, re, recular de la Secretaría de Cultura, a convertir la, las Secretarías en institutos y a separar el orden de eh, patrimonio eh, histórico, patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, de la parte de la operación cultural. ¿Esto cómo lo observan? ¿Cómo Cómo, ¿Cómo estamos en relación a las operaciones en el ORBE, en América Latina, en otros estados que no son de Morena?
13: Bueno, creo que, que existe... El, el modelo mexicano siempre ha llamado la atención, así como a nosotros nos han llamado la atención los modelos de administración cultural de Francia en su momento, de España en su momento, México ha sido ese ese referente. Eh, creemos fundamentalmente que tiene que existir una, una mirada distinta que va que va a transformar justamente eh, estos preceptos de la administración pública y, y pongo un ejemplo de algunas cuestiones que se han comentado en estos foros y es que eh, los estados los ministerios deben de conectarse con las instituciones sociales entre otras con las universidades pero también con las eh, preparatoria, las escuelas secundarias, con, con todos los ámbitos educativos para, para, para generar una administración eficiente y, y también para eh, poder tener en perspectiva otro tipo de metas y proyectos y que no sea simplemente la administración de, de edificios, de, de lugares o de monumentos etcétera. No creo que sí tiene que haber una transición, creo que eso es algo que se está demandando en todos los países, independientemente del régimen que tengan.
2: Doctor, y bueno han, han hablado en estos comentarios eh, en los últimos comentarios sobre el papel de los gobiernos, el papel de las administraciones de la administración pública en las políticas eh, culturales, un papel decisivo por supuesto, pero, pero también entonces está el de las universidades, ¿cuál es ese papel? ¿cuál es eh, eh, pues el, digamos eh, la, la diligencia que tienen las universidades la participación en la administración de la cultura? El caso de, de esta casa de estudios pues es es muy importante así se, se reveló incluso en la pandemia no la única por supuesto las universidades tienen mucho que decir con respecto a la, a la cultura eh, y quedó de manifiesto en este en este momento de pandemia cuéntenos cuál es cuál es ese papel ese peso que consideras respecto a las universidades en la gestión de la cultura
13: pues eh, sencillamente voy a ponerla en perspectiva a la universidad nacional autónoma de México eh, la universidad nacional tiene un enorme potencial y, y no solamente de nombre, ¿no? porque en muchas ocasiones se, frente a una necesidad específica y sobre todo política, cuando hay alguna a, algún llamado a la acción se dice que se va a convocar a la Universidad Nacional, a sus expertos, etc. Pero, pero esto queda reducido a ciertas acciones, cuando en realidad las universidades pueden incidir y pueden trabajar en muchos ámbitos, y uno de esos es el, el cultural, eh, en colaboración con las sociedades que le son aledañas, no solamente con sus comunidades. La UNAM lo hace, lo hacen otras universidades estatales, lo hace la Universidad Iberoamericana, lo hace el Tecnológico de Monterrey. Es decir, pero tiene que existir una, una, eh, una liga lógica entre la acción de gobierno, y la experiencia y el potencial que tienen las universidades para, para que no sea el Estado el que, el que tiene que pensar en qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente necesita, si ya existe todo un trabajo que está fundamentalmente en el ámbito universitario
3: esta parte también que tiene que ver con eh, ahora veranice señala el tema de las universidades pero también el el, el tema que tiene que ver con los creadores, cómo cómo eh, salir de la consideración de que los artistas sirven para legitimar un evento o son parásitos, que esa parece ser que es la esfera en la que nos hemos movido, cómo entender esta parte y entender la parte empresarial, en algún momento cuando José Ángel Gurría eh, este eh, que el, eh, era el secretario de Hacienda señaló que cuando se quitó el impuesto en especie los empresarios se eh, se desinteresaron en participar eh, con los creadores, solo les interesaba eh, conciliar su parte fiscal, no su parte eh, creadora de apoyo, de solidaridad, de empatía con la creación. ¿Cómo estamos en ese territorio?
13: Bueno, ahí, ahí también hay muchísimo que hacer. Hay un concepto empresarial que eh, está muy de moda y es el de empresa socialmente responsable y es un distintivo que se otorga y, y esto sí ten, tendría que estar alineado justamente a la participación del sector privado a, a la cultura, desde muchas vertientes, y, y no a obras de caridad, sino a destinar un importante de sus, un, una importante cantidad de sus inversiones al sector cultural. Esto no quiere decir eh, donativos sin son sino inversiones concretas que favorezcan a las poblaciones que son sus consumidoras. Y, y el Estado aquí también puede ser un interlocutor para lograr eh, eso, y no solamente desde la perspectiva fiscal. Este también es un trabajo que, al menos en América Latina, se tiene que que, que favorecer como una alternativa a, a, a lo que es la dotación de presupuestos para para el sector cultura. Y, y pues puede que existan artistas, que estén alineados a, a los ámbitos públicos y sean alguna especie de propagandistas, pero pues no creo que esto represente ni el punto uno por ciento de lo que es el universo de creadores.
2: Doctor, y, y hay, hay que distinguir, hace un momento que usted eh, hacía mención de las universidades de los estados y también mencionaba a eh, universidades privadas, ¿Hay, ¿hay que distinguir, hay un sesgo, hay una particularidad en torno a universidades públicas y universidades privadas cuando hablamos de política cultural?
13: No, definitivamente no, y, y voy a nada más hacer una distinción porque de repente todo lo vemos como, como blanco o negro, y las universidades privadas tienen una enorme diversidad de objetivos y metas. La iberoamericana tiene una función social, eh, esa fue su razón, y, y bueno, o sea, hay muchas eh, características que, eh, que la pueden diferenciar de otras. Esto no quiere decir que sea la única, hay muchas otras universidades privadas que tienen ese carácter eh, social, hay universidades públicas que están perfectamente orientadas a, 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 al trabajo con sus comunidades, con sus estados, con sus localidades, otras, pues prácticamente están ensimismadas. Entonces sí, sí creo que debemos de entender que existen instituciones muy comprometidas y yo les puedo comentar que, por ejemplo, eh, en estos foros universitarios hemos tenido la participación de escuelas normales, que generalmente quedan a, a la deriva o al margen de, de universidades que son quizás pequeñas en cuanto al número de matrícula, algunas otras inmensas, como la UNAM, eh, pero que justamente eh, vemos que hay puntos de conexión muy concretos cuando se trata de, de discutir sobre políticas culturales y quieren, quieren estar en esa discusión y pues tienen toda, todo, todo el derecho de ser partícipes junto con las grandes universidades.
3: Uh -huh. Hay otra parte también Alberto que tiene que ver por, eh, con un elemento hace 20 años, 22 años eh, el Conaculta el de Fox eh, le dio un cuarto un cuarto, un cuarto ahí en la, su oficina de Arenal a una oficina que llamó Turismo y Cultura eh, tenemos esta vinculación de turismo cultural entendido como una visión eh, de, de patrimonio, de interacción de las múltiples culturas que nos integran no sé si uno ve por ejemplo la Git Blue de, que utilizan ciertos visitantes, ciertos turistas franceses para observar a México, nos damos cuenta de que hay un patrimonio que este que es bastante distinto de la Guido Routard, que es, eh, por, por decir, dos guías, ¿no? Hay otras guías, el Lonely Planet tiene otras guías, pero esa visión particular de, de México desde el turismo cultural parece que la tienen más fuera de México que dentro de México. ¿Tú cómo lo ves?
13: Bueno, hay, hay una tendencia en los países a generar una imagen positiva, eh, al estilo parque temático eh, uh -huh. esto lo discutíamos informalmente hace un par de días cuando eh, estábamos planteando que algunos de los visitantes que vinieron justo al foro de universidades o vienen ministras y ministros a, a pues al foro de Mondiacult y donde la oportunidad que tienen es de, de recorrer y visitar ciertos lugares y utilizar justamente las guías y, y la impresión que, que se lleven y que construyen pues es el de un México falso, ¿no? incompleto o, o parcial solamente observando lo lindo y lo lo que parece peculiar y característico entonces yo sí creo que en el ámbito de, de políticas culturales tiene que eh, desprenderse un poco de esta, de esta inercia empresarial que está muy bien que alguien la haga eh, a fin de cuentas son recursos, es trabajo y todo lo demás, pero aquello que se vende como cultura no necesariamente eh, es cultura, es decir, eh, se vende la imagen de, de algo exótico eh, que nos llama la atención para que consumamos, pero no necesariamente es la caracterización cultural de una nación.
2: Y en ese sentido, doctor, ¿cómo, cómo acercarnos desde las universidades a, a, a una cultura pues mucho más amplia que es la que se genera en las comunidades, en la vida cotidiana de las comunidades? Hoy vemos esfuerzos, por ejemplo, por desacralizar la cultura y no solamente la cultura, distintos estudios, estudios sociales, por ejemplo, la ciencia también, la generación de, de energías, voltear a ver a la comunidad, a, crear puentes de diálogo, de entendimiento entre universidades y, y comunidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esta cuestión ahora que en esta edición de Mondiacult, pues se convoca a diferentes sectores, a abrir la mirada a donde, donde tiene donde tiene que ir, donde está la ebullición de la cultura? ¿Cómo lo ve?
13: Pues es, es, es un proceso en el cual se tiene que transitar. Yo la verdad es que no sé cuál cuál vaya a ser la profundidad en las discusiones o en los puntos de vista de los diferentes ministerios de cultura, pero sin lugar a dudas, eh, por ejemplo, algo que ha faltado es una es una mirada o una perspectiva de la política cultural uh, a partir del género, no, a partir de también de otras eh, de otras comunidades eh, que pueden estar legitimadas o no, pero que existen y que en muchas ocasiones se piensa, por ejemplo, que estos eh, grupos de jóvenes que comienzan a, a identificarse entre sí, pues no son más que eh, actores que están en un proceso de maduración y que después regresarán ¿no? a lo que es la, la, la gran cultura o la cultura legítima de un lugar. no sí, sí estamos en un momento donde tenemos que abrirnos a otros horizontes, poner en cuestionamiento todo aquello que hemos pensado que es altamente positivo y, y quizás replantear, y, y aquí voy a decir algo que escandaliza y es una opinión muy personal a muchas personas, desde que hablamos sobre la pertinencia de ciertos recintos culturales, de ciertos museos, donde a lo mejor tenemos que pasar esa inercia y tenemos que dejar también que surjan otro tipo de organizaciones o instituciones que satisfagan justamente a las poblaciones en términos culturales
3: sí bueno, Alberto, ya nos acercamos al final, pero fíjate que hay una parte que me, me, me llama mucho la atención. Yo veo a los funcionarios culturales, no solo de México, pero usando ropa tradicional, ropa de artesanos mexicanos, de grandes tejedoras, pero en términos internacionales se es, es, está haciendo algo para frenar el tema del copy, de, la, de las copias eh, que se comercializan por empresas como Adidas, como Nike, como sus tenis, sus tenis y sus eh, sudaderas y todo con... Eh, emblemas de artesanos mexicanos que tienen una autoría eh, que, que es de nuestro país? ¿Hay algo que se avance en nivel internacional? ¿Pasa lo mismo con Perú? ¿Pasa lo mismo con los bolivianos, con los ecuatorianos, con los colombianos, en Centroamérica? ¿Cómo frenar a esta voracidad de las empresas? ¿Hay mecanismos internacionales que nos ayuden a frenarlos?
13: Pues eh, definitivamente aunque hay una protección de los patrimonios intangibles, eh, esto queda siempre a merced de la interpretación de hasta dónde es legítimo, ya que la, el desarrollo de la humanidad pues ha sido fundamentalmente en, en un esquema de, de compartir, de repetir, y, y entiendo perfectamente que el planteamiento no va por ahí, sino se trata de, de este eh, trabajo ya realizado por una comunidad o una legitimidad que tiene un ámbito como puede ser las comunidades indígenas asociadas siempre a valores, a, a valores de familia, a valores de trabajo, a valores de honestidad, a valores de, de, de una in, imaginación que quizás no existe en otros lugares y esto se retoma. Eh, justamente, eh, pues una de las críticas tiene que ver con esto de los uniformes ¿verdad? de deportes, que, que el propio Estado quizás primero mirando hacia hacia estos robos, eh, critica y después promueve, por otra parte. Yo creo que estamos muy lejos, muy lejos de poder encontrar cómo enaltecer o cómo dar a conocer o cómo compartir sin que eh, esto demerite a las comunidades creadoras. Mm -hmm.
2: Pues muchas gracias, eh, Alberto Soto Cortés, doctor eh, encargado de la organización de los foros mundiales sobre políticas culturales en el marco de esta conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mundiacul 2022. El, el día de eh, ayer y hoy, 27 de septiembre, en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, se dará, eh, tendrá lugar esta reunión internacional, las universidades del mundo, políticas culturales y desarrollo sostenible de los países. Muchas gracias, doctor Soto Cortés. Cortés por esta participación.
3: Muchísimas gracias, excelente día. Muchas gracias. Vamos a ir con música brevemente antes de nuestra siguiente información. Es el preludio de la revoltosa de Ruperto Chapi, también del siglo XIX, fue compuesta y se interpretó por primera vez en 1897, bajo la batuta del propio compositor. Vamos a ir. <risa> El pasado 29 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad declarando la invalidez del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se publicaron el 31 de octubre de 2017 en el, di en el Diario Oficial por considerar que existieron violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron en la calidad democrática de la decisión que se adoptó.
2: Es que existen dudas e incertidumbres sobre los efectos jurídicos de esa resolución. La confusión se incrementó debido a una nota sobre los supuestos efectos de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación distribuida de manera informal a periodistas y medios de comunicación al día siguiente de la sesión por servidores públicos de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se sostiene entre otras interpretaciones que, cito, la decisión de la Corte no tuvo como efecto la reviviscencia de la legislación anterior, por lo cual el vacío normativo deberá ser colmado por el Congreso de la Unión a través de la emisión de nuevas disposiciones en la materia. Termina la cita y bueno, a pesar de que durante la sesión los ministros y ministras no votaron en ese sentido, como consta en los registros públicos.
3: Y bueno, el día de eh, las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Suprema Corte un escrito en el que se solicita aclarar eh, en el engrose de dicha sentencia el marco jurídico que se aplicará respecto a los derechos de las audiencias y por eso está con nosotros hoy eh, Laura Martínez, que es parte del Comité de Investigación de la Asociación Mexicana de Defensa de las Audiencias y es defensora de las audiencias encargada del IMER. Bienvenida Laura Martínez. Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para estar en Radio Neo.
3: Gracias.
2: Gracias, Laura Martínez. Bienvenida. Pues bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el sentido de este comunicado que acabamos de reseñar que, que lanzan eh, tanto organizaciones como la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, eh, Artículo 19, eh, también el centro, la, 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 red, bueno, la R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, además de personas defensoras y académicas. Eh, ¿Cuál es el sentido de este comunicado?
14: El sentido de ese comunicado justamente es que la Corte ya está casi a un mes que tuvo esa resolución acerca de ¿vale? las reformas de 2017 de la ley de telecomunicaciones y redistribución y no nos queda claro que, de qué manera se van a comprometer a garantizar o a fortalecer los derechos de las audiencias en la medida en que eh, eso, hay una suerte de, de vacío de decir, okay. Si la resolución de la Corte no va de inmediato a que se entre en validez entera el texto de 2014, es decir, el texto original, entonces, ¿qué si pasa? Quiso decir la Suprema Corte el 29 de agosto para que no tengamos esta incertidumbre sobre qué va a ocurrir con los derechos de las audiencias. Sobre todo porque a la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al todavía no dar ese engrose pues no se puede dar el siguiente paso a qué sí debería hacer el legislativo con estas reformas del 2017 que fueron derogadas. Y eso también es muy peligroso porque dos o tres días después de la resolución del 29 de agosto, por ahí también circuló un comunicado, en este momento ya no tengo presupuesto de Cámara de Diputados o, o del Congreso en general, en donde prácticamente decían que se validaba todo lo que decía la ley de telecomunicaciones y raíces en materia de derechos de las audiencias y que había que prácticamente volver a legislar, lo cual no queda claro eh, lo que fue la resolución del 29 de agosto y eso sería muy peligroso porque sería un retroceso al reconocimiento de los derechos de las audiencias en la ley. Entonces uh -huh. es muy importante que eso nos lo aclaren, que quiso decir la Suprema Corte y en consecuencia que el poder legislativo actúe con plena autonomía, pero ya teniendo la claridad, y también para las personas que somos defensoras de las audiencias y asociaciones que velan por el derecho a la información, tengamos claro de cuál va a ser el el estado.
3: Uh -huh. ¿A quién beneficia esta confusión?
14: Esta confusión beneficia a las personas y a los particulares y a las empresas que siempre han estado en contra de la regulación de medios de comunicación que le llaman a que todo tipo de regulación es censura, que desvirtúan los derechos de las audiencias diciendo que es una especie de control de, y de también de censores y de censura por parte del gobierno, cosa que no tiene nada que ver. Si alguien tuviese la curiosidad de revisar la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, verán que el apartado del artículo 256 al 261 en ningún momento se habla de una interferencia gubernamental, por el contrario, se le empodera a las audiencias y se les reconoce por primera vez que tienen derechos. Entonces, beneficia a todas estas personas que desde 2014 no se han comprometido a garantizar a que siquiera sus audiencias, que son la mayoría que les escuchan en este país, los medios, los concesionarios comerciales, conozcan que tienen derechos y que el medio de comunicación tiene responsabilidad social con ellos.
2: Laura Martínez, bueno, nos acercamos al cierre pero bueno, ¿qué, ¿cuál es el, el panorama hacia lo inmediato? ¿Qué se espera eh, y qué pasaría en caso de que por ejemplo sea la vía legislativa la manera de volver a tener claridad sobre el marco jurídico de los derechos de las audiencias? ¿Cómo, cómo se ve el futuro cercano?
14: Eh, se ve como una moneda en el aire porque en la medida en la que no sepamos y no tengamos ese engrose pues está, está un poco incierto Sin embargo, me atrevo a decir que podremos ser un poco optimistas en la medida en la que si hay una posibilidad, a que regresemos a cómo estaba la redacción en el texto original de la ley en 2014, bueno, pues ahí estaban bastante fortalecidos los derechos de las audiencias, el, no había audien derechos de las audiencias derogados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía ciertas facultades constitucionales para la emisión de los lineamientos eh, que fortalecerían también eh, a los derechos de las audiencias, eran esos lineamientos de diciembre del 2016. Y eh, otro asunto que eh, sería importante eh, destacar aquí en esto que, que se espera es que no podría haber una medida regresiva en la medida en que los derechos de las audiencias forman parte del derecho humano a la información y de la libertad de expresión. Estos son derechos que el Estado mexicano garantiza y consagra en los artículos sexto y séptimo constitucional y en la medida en la que son derechos humanos deben comprometerse a un principio de progresividad, o sea que no podrían quedar eliminados los derechos de las audiencias en la medida en la que estarían siendo regresivos eh, hacia un derecho humano eso es lo que, lo que vemos desde todas estas organizaciones de la sociedad civil desde las personas defensoras de las audiencias y esperamos que las medidas no sean regresivas
3: Uh -huh. En esta en este en ese tenor, Laura, ¿cómo eh, si ha habido tanta crítica en este sexenio sobre el manejo de los medios? ¿Cómo no hay un avance de alguna manera eh, en la parte que toca también a la, a la, a la parte pública? ¿Cómo no se puede, eh, a partir de este ejemplo, generar un acuerdo? Se logró con los, con los eh, códigos de ética que publicaron algunos diarios, que algunos eh, fueron puro copy-paste de algunos periódicos latinoamericanos. ...y algunos europeos, pero ¿no, no hay una cuestión de inspiración, de consenso... ...entre la, de la, medios públicos y medios privados?
14: Esa es una pregunta clave, te la agradezco muchísimo... ...porque justamente los lineamientos generales para la defensa de los derechos... ...de las audiencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...tenía la facultad de emitir y que emitió en diciembre de 2016... ...pero que fueron echados para atrás con todo el movimiento en 2017... Eh, establecían las condiciones en las cuales tanto medios públicos como medios comerciales e incluso los medios de concesión de uso social que serían comunitarios, indígenas, etcétera, eh, sentaban las bases mínimas porque son lineamientos generales para la creación de los códigos de ética en esos concesionarios de la radiodifusión públicos, comerciales, de uso social. Entonces esos lineamientos, el hecho de que no los tengamos presentaban pues el piso relativamente parejo para la emisión de esos códigos de ética y que supiéramos con letra muy clara a qué sí se comprometían los concesionarios con la defensa, la promoción y la garantía de los derechos de las audiencias. La contrarreforma de 2017 hizo, modificó ese párrafo del artículo 256 y en donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones iba... Se iban a registrar los códigos de ética al IFT y el IFT iba a decir: Ok, el código de ética sí se compromete con los derechos de las audiencias, de acuerdo con lo que dice la ley, de acuerdo con lo que dicen los dinámicos generales. Palomita verde, ¿no? Eh, se modificó eso en la contrarreforma en 2017 y eso también sería muy importante. Ahora que esa contrarreforma de 2017 fue derogada, ¿cómo podrían establecerse criterios para que los concesionarios se comprometan en sus códigos de ética? sin importar si son públicos o comerciales.
2: Bien, pues nos vamos a, a mantener eh, atentos, atentas, por supuesto, desde este espacio. Agradecemos mucho esta participación. Laura Martínez, defensora de las audiencias en el Imer, nuestro querido Imer, encargada del Comité de Investigación de la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes por esta entrevista.
3: Muchas gracias, pues ya nos vamos, ya nos dieron casi las 10, así que les agradecemos mucho su escucha, nos escuchamos mañana, querida Berenice, hasta mañana.
2: Nos vamos Miguel Ángel Quemain, si nos da oportunidad con música, si el tiempo nos alcanza, Romanza de Schumann por la Ofuname, es lo que vamos a escuchar, gracias, nos vamos.
3: Extraordinario, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stacca. Quédate en sintonía con Radio Nando. Experiencia sonora.